0: Was ich jetzt auch merke, nachdem ich drei Monate Babyzeit wieder hinter mir habe, es stimmt, dieses blöde Klischee, du vergisst einfach, wie heftig es ist. Du vergisst Scheiße. es, du vergisst es einfach. Lass einfach Grund. genug Zeit vergehen und du vergisst es. Mama Halblang mit Rebecca und Sophia.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang, der Podcast von zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei jungen Mamas. Wir begleiten euch alle zwei Wochen schonungslos ehrlich durch euren Kinderwunsch, die Schwangerschaft und eure Mutterschaft. Und wenn ihr das feiert, dann lasst uns gerne eine liebe Bewertung da, auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Ich bin Sophia und habe einen knapp zweieinhalb Jahre alten Sohn und vor mir sitzt Rebecca. Nee. Seit zwei Monaten zweifach Mama von einem Sohn und einer zweijährigen Tochter. Und da sind wir irgendwie auch schon beim Thema, denn heute soll es um Rebeccas Wochenbett und die allererste Zeit mit zwei Kindern gehen. Da habt ihr uns ganz viele Fragen auf Instagram unter at mama geschickt, die wir alle hier und heute beantworten werden. Es geht um die Beziehung zum ersten Kind, ob das Wochenbett wirklich Erholung ist, ob und wenn ja, wie Rebecca beide Kinder ins Bett bringt, wie es ihrem Beckenboden geht und ob sie nicht manchmal auch bereut, ein zweites Kind bekommen zu haben. Es geht also komplett ins Eingemachte. So. Es wird im Übrigen auch ganz bald schon ein neues Special zum Thema Wochenbett geben. Da haben wir eine Hebamme zu Gast, die nochmal aus der professionellen Perspektive erzählt, was eine Hebamme im Wochenbett eigentlich alles genau macht oder machen kann wo sie unterstützt und sie gibt auch Tipps und Tricks, wo man Hebammen überhaupt finden kann. Das ist ja heutzutage gar nicht so einfach. So, das ist aber alles Zukunftsmusik, denn jetzt kommt erstmal unsere berühmte Frage, Rebecca, bist du Team Zerquetscht oder Team
0: Rakete? In diesem Moment bin ich so raketig, wie man mit zwei Kindern auch nur raketig sein kann, aber das sind alles nur Momentaufnahmen, weil heute Morgen hätte ich dir eine Antwort gegeben und ich werde dir würde dir wahrscheinlich in drei Stunden eine andere Antwort geben. Aber jetzt in diesem Moment bin ich sowas von Team Rakete, weil meine ältere Tochter schläft. Der Kleine ist bei meinem Mann in der Trage draußen. Wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit, hoffe ich, ähm, in der wir diese Aufnahme ballern können. Und es ist das erste Mal auch, dass ich ohne Kind wieder vor dem Mikrofon sitze. Das ist gefühlt. Es ist nicht nur gefühlt, es ist de facto Monate her, dass das so war. Und das freut mich gerade mega und ich freue mich voll auf die Aufnahme, weil es gibt auch so wahnsinnig viel zu erzählen. Und genau, wie geht's dir? Äh, ja, mir geht's
1: ausnahmsweise mal nicht total scheiße. Ich mein, du weißt ja, wie meine letzte Woche gelaufen ist und die, die ja. auf Instagram äh, mit dabei sind, die haben ja auch letztens mal meine Story gesehen, äh, wo ich mich dann am Montag mal überwunden habe, irgendwie so ein kleines Update zu geben. Seitdem aber auch keine keine <lacht> Kraft und keine Zeit gehabt, mich nochmal irgendwie zu melden. Ähm, also was ist los? Ich bin mittlerweile die dritte Woche allein mit Kind. Ähm, dazwischen gab es immer kurze Pausen am Wochenende, wo mein Mann dann mal einen Tag da war und wir auch so also eine super Quality Time hatten. Aber momentan wupp ich den Alltag komplett alleine und es ist äh, heute Tag 8 von dieses Mal elf, weil er auch dieses Wochenende nicht nach Hause kommt, sondern in München bleibt. Und ähm, ja, Wahnsinn, heute, genau, heute ist Sonntag. Seit letztem Sonntag bin ich mit Kind alleine und noch bis Mittwochabend. Und jetzt am Wochenende geht es sogar, weil ich halt nicht arbeiten muss, ähm, weil wir uns eine schöne Zeit machen können. Und ich da irgendwie so Quality Time haben kann, was für mich tun kann, spazieren gehen und so weiter. Aber unter der Woche dieses ich muss ihn jeden Morgen fertig machen, jeden Morgen zur Tagesmutter bringen, jeden Morgen wieder nach Hause arbeiten. Ist ja nicht so, dass wenn er betreut ist, ich hier irgendwie äh, schöne Ausflüge machen kann. Ähm, dann jeden Tag abholen, jeden Tag Mittagessen kochen oder nachmittags nochmal erstmal Bespaßung, rausgehen. Also es ist einfach heftig und ich äh, laufe hart auf dem Zahnfleisch, wobei gestern und heute eigentlich echt ganz entspannt ist und ich jetzt mir schön mache. Und es ist auch sehr, sehr schön, Rebecca, die von dir ausgearbeitete Moderation vorzutragen. Das ist auch eine Premiere. Das ist auch ein erstes Mal. Das können wir hier auch mal so verraten. Ähm, weil, ja, ich einfach so meine Kapazität im negativen Bereich momentan waren, hat Rebecca sich richtig fleißig hinter den Laptop geklemmt und hier diese Moderation geschrieben. Ähm, alle Fragen thematisch zusammengefasst und ich darf jetzt einfach das hier ähm, einfach nur
0: vortragen. Fühlt sich sehr gut an. <lacht> Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das hätte ich, glaube ich, nicht mehr geschafft. Ey, ich möchte aber noch, ich finde, das, das ist teilenswert, weil wir haben uns, wir sehen uns ja gefühlt nur alle drei Monate mal, obwohl wir gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen, abgesehen von diesem Podcast, wo wir uns dann online sehen. Aber wir haben uns ja, wann war das? Letzte Woche. Letzte Woche haben wir uns getroffen. Meine Mutter war mit dabei und hat den ganz Kleinen bespaßt und wir sind mit unseren Kids sind wir sind ja auf den Spielplatz gegangen und waren mit dem Laufrad unterwegs und ich finde, wir haben das uns eigentlich immer ganz gut gegenseitig so nochmal bestätigt, was das für ein Glitch in der Matrix gewesen ist, wo wir gesehen mhm. haben, welche Mama-Freundschaft da noch vor uns liegt, weil unsere mhm. beiden Kinder, so das, Kinder das allererste Mal so richtig geil miteinander gespielt haben und sofort auf einer Wellenlänge waren. Und das einfach funktioniert super super hat und süß. super super süß <lacht> zu sehen war. Und ähm, ich finde, du hast da ein wahnsinnig schönes Bild benutzt, dass man so, wenn man in einem Babygrind ist und so in einem ganz frühen kleinkind Kleinkindgrind, dass man eigentlich nur so mit einem Zeh den Boden berühren kann und ansonsten so gerade so den Kopf über Wasser hält. Und man dann eigentlich den wunderschönen Sonnenaufgang verpasst, der da noch auf einen wartet und... Ja, also wir haben gerade mal den den Anfang unserer Mama-Freundschaft hinter uns und uns liegt noch so viel Krass, ne? uns, es liegt noch so viel vor uns, was ja, man halt gar
1: auch, nicht so sieht. Ne? Ich muss auch ich muss immer wieder an den Tag denken. Es war einfach so schön, ähm, dass ihr uns besucht habt. Das war ja von dir so eine Sophia aus der Depression retten Nummer, ähm, <lacht> weil ich einfach so fertig war und mein Mann halt Sonntagmittag schon wieder fahren musste. Und du meinst so Hey gegen den Trennungsschmerz, ähm, so wir kommen vorbei. Und es war dann irgendwie so cool, auch deine Mutter, du und ich, halt so drei Frauen, weißt du, so ein bisschen ja, Mama-Action hier. Und sie ist dann mit dem Kleinen äh, spazieren gegangen, hat sich ihr zukünftiges Einzugsgebiet angeschaut. <lacht> ich bin ja immer noch der Meinung, dass sie herziehen muss. Und ja, das war so krass, weil wir einfach echt das erste Mal, eigentlich, seit wir uns kennen, ähm, eine richtig entspannte Zeit miteinander hatten mit Kindern.
0: Das ja, war das war echt Super Kleiner schön. Blick in
1: die Zukunft.
0: Vor allem war das so absurd, weil ähm, wir auf den Spielplatz gegangen sind. Und ich habe das noch nie gemacht, dass ich auf den Spielplatz mit meiner Tochter gegangen bin und ich mich dann auf die Bank gesetzt habe. Noch nie. Ich bin immer mit ihr zusammen <lacht> zu dem Klettergerüst oder auf die Schaukel oder wie auch immer. Und du hast dich dann auf die Bank gechillt und ich dachte so, hey, warte mal. Nee, das, das geht nicht. Weil <lacht> ja, du meinst so, oh krass, ich saß noch nie auf der Bank
1: auf dem Spielplatz. Und ich so, hä? Was machst du denn sonst? Ist doch das Beste am Spielplatz, dass man sich da hinsetzen
0: kann. <lacht> Ich bin immer hinterhergefetzt und war, und da war es ab und zu, da war es kurz mal umgekehrt, ne? Da habe ich mich wie diese Gluckenmama gefühlt, die irgendwie ihr Kind nicht loslassen kann und äh, da ständig hinterherhechtet. <lacht> und ich habe dann auch gesehen, so, hey, okay, meine Tochter kann das alles. Was machst du eigentlich, Rebecca? Chill doch einfach. Ja. Was ist los mit dir? Ja, habe ich auch noch mal ein ja. bisschen was mitgenommen. Aber es war, ja, es war ein super schöner Tag und ich finde, das ist einfach ja. teilenswert. Das, Also ich freue mich da einfach Voll. drauf, wenn. Also, bei mir ist ja jetzt der Kinderwunsch abgeschlossen. Und wenn dann, wenn das bei dir irgendwann der Fall ist und dann die jüngsten Kinder so anderthalb, zwei sind, das wird einfach so eine geile Zeit. Ich denke auch so oft,
1: uns, unsere Mama-Freundschaft und unser Leben als Eltern hat gerade erst angefangen. Das ist einfach erst ja. der Anfang. Ja. Ähm, und der Anfang war ganz schön hart und ist teilweise auch immer noch hart. Aber ja, man kriegt immer so, auch jetzt gestern, ich war den ganzen Tag mit meinem Kleinen halt hier bei uns in der Stadt unterwegs. Und ich habe es mal drauf ankommen lassen und bin nicht für den Mittagsschlaf nach Hause gefahren, weil mich das einfach immer nervt. Ich dachte, ey komm, du bist jetzt alt genug, du kannst auch mal im Kinderwagen so ein kleines Nickerchen machen. Du brauchst ja. auch keine zwei Stunden mittags, da reicht auch vielleicht eine halbe Stunde und abends früh ins Bett. Und es hat so geil funktioniert. Ich hatte den Tag meines Lebens, <lacht> würde ich jetzt fast sagen, <lacht> im Vergleich zu diesem depressiven Alltag, den ich sonst momentan alleine habe. Und das war auch so, er war immer mein kleiner Buddy, weißt du? Wir haben sowas ja. gesnackt und spaziert und gespielt und... Schöne Zeit zusammen gehabt, ey. Kein Vergleich zur Elternzeit. Wow. So. Ich stecke ja wieder im Grind drin. Und da sind wir auch schon beim ja. Thema, würde ich sagen. Ich bin ja wieder into the thick of it. Ähm. Ja, ja, dann ey. let's go. Lass uns in die Folge starten. Ja, los ähm, geht's. Das Wochenbett, das Wochenbett soll ja, wie in der letzten Folge auch schon kurz besprochen, diese berühmte Kuschelzeit sein. Die Familie soll emotional ankommen. Die Frau soll sich natürlich von der Geburt erholen und äh, auch von dieser krassen körperlichen und mentalen Leistung. Man stellt sich das vor, in einem Daunen-Bett mit Blumen um dich herum gestreut und jeden Tag kommt jemand und, und ölt dich ein. <lacht> ähm, wir schauen mal heute so ein bisschen, wie die Realität war. Ähm, genau, du hast das hier... Ich kann ja nicht sagen, ich habe das aufgeteilt. Rebecca, du hast das für uns aufgeteilt. Ähm, in unterschiedliche Blöcke. Einmal so diese emotionale und körperliche Erholung. Dann vor allem Beziehung zum ersten Kind. Das ist auch etwas, was mich sehr interessiert. Das Jonglieren von zwei Kindern. Dann nochmal so zum Thema zweites Kind. Ähm, Zeitpunkt, muss man das überhaupt machen? Und der Alltag mit zwei Kindern. Und wir starten mal bei der emotionalen und körperlichen Regeneration. Wie viel körperliche und mentale Erholung war denn für dich tatsächlich drin? Hattest du in diesem Sinne ein richtiges Wochenbett und kommt man überhaupt mit zwei Kindern dazu, sich auszuruhen?
0: Also das ganz, ganz frühe Wochenbett, ähm, und damit meine ich so die ersten zwei Wochen, waren tatsächlich so, weil wir einfach goldrichtig damit lagen, meine Mutter von Anfang an dazu zu holen und Gott, ich weiß gar nicht, ob man die Hubschrauber hier hört. In Berlin ist heute Marathon und ähm, das ist gar nicht so weit weg von uns hier. Und deswegen kreisen hier überall die Hubschrauber. Also falls ihr das hört, <lacht> ich kann nichts dafür. Ja, genau. Also ähm, ganz, ganz viele haben ja das Problem, dass die Kita über, die, über den Sommer so Ferien quasi hat. Also Kita-Schließzeit. Und dann müssen sie zwangsläufig mit dem älteren Kind ähm, sich noch irgendwie arrangieren. Wir haben uns freiwillig dazu entschieden. Ich glaube, es liegt daran, dass ähm, unsere Kita eine Betriebskita ist. Und unser Betrieb macht ja auch nicht einfach so für alle Arbeitnehmer irgendwie drei Wochen Urlaub und dann müssen natürlich die Kinder weiter betreut werden. Ähm, genau deswegen gibt es das bei uns nicht, diese Schließzeiten, abgesehen von den Feiertagen, so um Weihnachten rum und so. Aber wir haben uns dazu entschieden, sie rauszunehmen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir einfach gesagt haben, sie ist noch so klein, wir wir wollen, dass wir irgendwie alle zusammen ankommen können und, ähm, sie soll sich nicht abgeschoben fühlen. Sie soll nicht das Gefühl haben, oh, zu Hause passiert gerade ganz viel und ich bin irgendwie nicht da und das nicht verstehen und so. Ist vielleicht was anderes, wenn die älteren Kinder noch älter sind, der Altersabstand größer ist und kommt man natürlich auch auf die Persönlichkeit des Kindes an. Wir haben uns damit so am wohlsten gefühlt. Natürlich kann das jeder so machen, wie er möchte, bevor wir jetzt irgendwelche Nachrichten kriegen. Was? Ich schiebe doch mein Kind nicht ab. Nee, aber wir haben uns dazu entschieden, es so zu machen und ähm, es war ja eine Einleitung, das heißt, es war alles super planbar auch. Das war ja so auch so einer der großen Vorteile. Das heißt, meine Mutter war halt schon ein paar Tage da mit unserer Tochter und dann die ersten zwei Wochen zu Hause, wenn wir nach diesen zwei Wochen die Aufnahme gemacht hätten, ich hätte euch ein rosa-rotes Blümchenbild gemalt, weil es wirklich nur toll war. Natürlich ähm, die die Nächte waren natürlich alle anderthalb Stunden stillen und so, keine Frage, war scheiße anstrengend. Aber wir hatten ja meine Mutter da und dadurch drei Erwachsene auf zwei Kinder und wir konnten uns super aufteilen. Ich konnte am Vormittag, konnte ich nachschlafen, bin dann irgendwann so um zwölf so richtig in den Tag gestartet. Ich konnte duschen, mir wurde Essen gemacht, mir wurde Trinken gebracht. Ich konnte hier und da mal eine Runde um Block alleine drehen. Ich habe mich da auch regelmäßig gefragt, was ich eigentlich bei meinem ersten Kind an der Neugeborenenphase damals so anstrengend fand. Weil, <lacht> du Kuh, ey, du Kuh. <lacht> weil, ähm, weil die Kinder trinken und dann schlafen die wieder ein. Und dann war's das. das. Dann liegen die da. Das war es so. Und dann musst du dich mit denen nicht weiter beschäftigen. Das Ab und, heißt, und zu
1: mal eine neue Windel ran. Ab und ran zu mal eine neue rein. Windel. Ich das. <lacht>
0: ich wirklich ich habe da in den ersten zwei Wochen ich habe da auf dem Bett gechillt mit dem Handy gedaddelt ähm, äh, wir haben noch mal Stranger Things von vorne bis hinten durchgeguckt es oh, war sauchillig. ich habe mich echt ja. gefragt so wie ich das damals anstrengend finden konnte ähm, und wir haben mit meiner Mutter auch das hat alles super funktioniert es war irgendwie alles toll und ähm, ich wusste aber schon ähm, dass äh, Ende des Horizonts das das naht ähm, weil meine Mutter eben nur die ersten zwei Wochen da war und danach ist sie dann wieder nach Hause gefahren. Sie wohnt ja nicht in Berlin, wir reden aber schonungslos auf sie ein, dass sie nach Berlin zieht, aber ich glaube, das wird nichts. Und dann ist sie gefahren und dann war mein Mann noch zwei Wochen zu Hause und dann danach war ich halt dann ähm, halt alleine. Das heißt, es war so ein stufenweiser Abschnitt, so ein stufenweises Zurückkämpfen zu einem normalen, und nicht zurückkämpfen, aber so ein stufenweises Herantasten vielleicht eher an den normalen Alltag, so wie es die meiste Zeit über sein würde. Und als dann meine Mutter weg war, haben wir dann schon gemerkt, so uh, okay, ähm, wir fangen so ein bisschen an zu verstehen, was da auf uns zukommt, weil natürlich dann nicht ein dritter Erwachsener irgendwann meine Tochter wieder in die Kita gebracht und abgeholt hat, ähm, sondern ähm, mein Mann das gemacht hat und dementsprechend ja auch dann vormittags ähm, wenigstens für eine Zeit lang nicht da war, um mich mit Baby zu unterstützen kam dann aber natürlich irgendwann wieder. Genau, deswegen war das nur so ein stufenweiser Abschnitt. Und als er dann wieder arbeiten gegangen ist, das war ja alles noch offiziell Wochenbett. Ähm, mein Sohn ist ja jetzt elf Wochen alt. Das heißt, aus dem offiziellen acht Wochen Wochenbett bin ich auch noch gar nicht so lange raus. Ähm, und als spätestens als mein Mann dann wieder arbeiten gegangen ist, war dann die Kacke zwischendurch so richtig am Dampfen. Also es, es fing rosarot an. Und es näherte sich immer mehr den Grau- und schwärzlich eingefärbten Zonen so Genau, ich mache jetzt mal einen Punkt. Ich glaube, es kommen noch ja. ganz viele andere Fragen, die darauf dann eingehen. Gab es noch mal Momente,
1: wo deine Mama irgendwie genervt hat oder so? Weil ich meine, klar, es ist eine große Hilfe, aber so, es ist die eigene Mutter. Und man ist halt einfach ab und zu genervt, oder? Oder wie ging es dir da?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, okay. Weil ich weiß, Wochenbett und Besuch, das wird auch noch mal Thema sein, irgendwann bei einer anderen Frage und wir haben ja bei meiner Tochter damals, haben wir auch am Anfang konsequent gesagt, nee, wir wollen keinen Besuch. Und ich glaube, das hat auch hier und da für eine erhobene Augenbraue gesorgt. Aber ich habe ja dann bei meiner Tochter damals irgendwann festgestellt, dass das eine ganz, ganz blöde Idee von mir war. Ähm, sie oder meine Mutter da erstmal so, ich sage erstmal ausschließen zu wollen und sie erst später ranzuholen. Weil ich einfach gemerkt habe, wie angewiesen ich auf Hilfe bin, auf mein Dorf, die Folge, die wir irgendwann hoffentlich mal machen werden. Mhm. Ähm, und ich einfach in der Zeit nur dankbar war, glaube ich, einfach Hilfe zu haben und zu wissen, ich, ich habe einfach noch jemanden, auf den ich mich verlassen kann, dem ich im Zweifel kurzes Baby geben kann, so halt ihn bitte nochmal kurz zehn Minuten, weil dann kann ich nochmal Toilette gehen, dann kann ich nochmal schnell duschen gehen, dann kann ich Zähne putzen, mir noch einen Kaffee machen. So die ganzen kleinen Handgriffe, die vielleicht gar nicht so wichtig erscheinen, aber die dir so im Verbund so viel mentale Kraft geben, dass du nochmal in Ruhe aufs Klo gehen konntest, dass du nochmal in Ruhe einen Kaffee machen konntest, ohne mit Kindergeschrei im Hintergrund. Das sind, das sind so Kleinigkeiten, wo du denkst, so ja so wichtig sind die gar nicht, aber im Verbund sind die so wahnsinnig wichtig, dass du irgendwie deine Sinne beisammen behältst. Und ähm, nee, da war ich eigentlich nur dankbar.
1: Das sind ja auch Grundbedürfnisse und jetzt, wo du das so erzählst, klingt es für mich wieder so albern, dieses Jahr, man kann nicht mal einmal in Ruhe auf Klo gehen, sowas hört man dann von frisch gebackenen Eltern und denkt sich so, Leute, okay, übertreibt einfach komplett, aber es ist tatsächlich so, ähm, man vergisst einfach so viel mit den Jahren, oder? Wie war das denn für dich, war der Schock dann genauso groß wie mit dem ersten Kind oder war es für dich emotional leichter?
0: Es war definitiv leichter. Das ist, das war auch das, ähm, womit ich gerechnet hatte, ja. Das hatte ich ja, glaube ich, auch in der Vorbereitungs-, mentalen Vorbereitungsfolge gesagt. Ich fand, ähm, es hat nichts mit diesem Schock zu tun gehabt, den ich mit meinem ersten Kind hatte. Dieses wo dein Leben auf den Kopf gestellt wird und du dich auch erstmal ans Elternsein gewöhnen musst, daran gewöhnen musst, deine Bedürfnisse zurückzustellen. Da kommst glaube ich auch so ein bisschen drauf an, was für eine Persönlichkeit bist du. Bist du eher jemand, ähm, der halt Kraft daraus zieht, allein zu sein, Dinge in seinem eigenen Tempo zu machen oder gehst du drin auf, ähm, dich mit Leuten zu umgeben und so weiter. Das ist, also der eine empfindet das, glaube ich, schwerer, der andere leichter. Die ersten vier Monate mit meinem ersten Kind waren gar nicht, also jetzt um Gottes Willen nicht auf meine Tochter bezogen, sondern nur auf meine innere Gefühlswelt waren der reine Horror. Es war, ich bin da durch die Hölle gegangen, weil ich mit, weil ich auch zwischendurch gedacht habe so, oh Gott, oh Gott, was hast du getan? Ähm, jetzt wird es für immer so sein. Ja, man das aber voll. Ähm, und bin gar nicht drauf klargekommen, ich musste mir richtig den Boden Stück für Stück unter meinen Füßen wieder zusammensetzen. Das war richtig harte Arbeit, mental. Es war richtig schlimm, während dein Körper ja auch noch regenerieren musste. Das war bei meiner Tochter damals auch eine ganz andere Geschichte, weil ich irgendwie dreimal so viel zugenommen hatte wie in der äh, zweiten Schwangerschaft. Nee, es ist, ähm, also ich, ich ging vorher davon aus und es kam jetzt auch Gott sei Dank so, dass ähm, der Wechsel von einem auf zwei Kinder deutlich leichter für mich war als von null auf eins. Ist kein Vergleich, ist wirklich kein Vergleich. Die Mutter
1: wurde ja schon geboren und hat schon zwei Jahre Erfahrung.
0: Und so startet man dann ins
1: zweite Wochenbett.
0: Ja, wobei, das mit der Mutter geboren, auch die Zweifachmutter muss erstmal geboren werden, tatsächlich. Klar. Aber es ist, wie gesagt, nicht so dieser krasse Schock, so der Boden tut sich unter dir auf und ähm, verschluckt dich erstmal in dieser, in diesem Babyblues und das ist es nicht so krass wie bei meinem ersten Kind. Ich finde es halt so cool, ähm, mit einem kleinen Kind
1: einfach, dass du so einen mega strukturierten Alltag hast. Also mein Sohn ist auch ein extremes Routinekind. Aber das einfach alles ist berechenbar irgendwie, ne. Und bei einem Baby, du hast halt auch ständig diese Entwicklungsschübe und Sprünge, körperliche Entwicklung, kognitive Entwicklung, du musst dich ständig neu drauf einstellen. Dann hast du irgendwie eine Routine und denkst, ja, okay, und um, in um der und der Zeit kann ich dann meistens geil chillen. Dann lernt das Kind plötzlich sich drehen oder sitzen und will irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise bespaßt werden. <lacht> und beim Kleinkind, ja, ist einfach alles, ähm, ein bisschen ruhiger und geregelter. Das ist jetzt aber auch schon ein ganz anderer Themenblock. Ich würde sagen, ja. zum Thema emotionale und körperliche Erholung. Wir haben ja einmal noch das Thema Nachwehen. Wie waren die? Wir haben noch das Thema Beckenboden. Und wir haben das Thema erster Besuch. Vielleicht magst du auf die drei Sachen noch mal kurz eingehen.
0: Mein Beckenboden geht super, tatsächlich. Dem geht es auch besser als nach der ersten Schwangerschaft. Das ich, ich glaube tatsächlich, dass das, das hat mit zwei Dingen zu tun Erstens, meine Gewichtszunahme war einfach... Nicht mehr so wie vom anderen Stern, wie bei der ersten ähm, Schwangerschaft. Das heißt, mein Körper musste auch weniger Eigengewicht äh, während der Schwangerschaft tragen. Und mit der Geburtsposition. Bei meiner ersten Geburt lag ich, glaube ich, so ganz klassisch auf dem Rücken ähm, und habe sie dann so rausgepresst. Und bei meinem zweiten Kind, falls ihr euch noch erinnert, ähm, lag ich auf der Seite mit ähm, einem, also mit einem Bein auf der Schulter der Hebamme. Und habe ihn dann quasi so aus dieser Embryonalstellung mehr oder weniger rausgedrückt. Und ich war danach auch noch mal bei der Chiropraktikerin, einmal für mich und einmal für meinen Sohn. Und ähm, die meinte auch so, jipp, ähm, für den Beckenboden viel angenehmer, wenn man so ein Kind zur Welt bringt, als in dieser, in Anführungsstrichen, klassischen Position auf dem Rücken, von der ja eigentlich mittlerweile auch sehr abgeraten wird, finde ich, von vielen Hebammen. Es ist halt eine ähm,
1: Position, die für Ärzte oder Hebammen im Krankenhaus praktisch ist, weil sie halt alles gut sehen. Aber es ist überhaupt keine natürliche Geburtsposition. Also ja. keine Frau im Naturvolk mhm. und auch keine Steinzeitmenschen haben auf dem Rücken ihr Kind bekommen. Die sind alle im
0: Vierfüßlerstand oder in der tiefen Hocke. Ja, und das merke ich extrem. Ach, interessant. So, ich weiß noch, ähm, als ich wieder Sport gemacht habe mit meiner Tochter, also nach meiner Tochter damals, und ich eine Kniebeuge gemacht habe und ich ge gedacht habe, mein Beckenboden implodiert gerade. Also wie das überhaupt nicht ging, dass mein Beckenboden das getragen hat. Und ähm, mein einzigen, meine, also was ich halt logischerweise immer noch nicht mache, weil ich mich einfach noch nicht danach fühle und nicht sicher fühle, ist so springen und rennen, ähm, so diese kr äh, krassen, kurzzeitigen Impulse auf dem Beckenboden unten geben. Aber Ansonsten die einzigen Schwierigkeiten, die ich hatte, war tatsächlich, dass, wenn ich ähm, zu lange gelaufen bin, wenn ich am Anfang zu lange Spaziergänge gemacht habe, was ab und zu mit Kleinkind mal vorkam, weil du musst es ja irgendwie bespaßen, habe ich meinen Beckenboden so ein bisschen gespürt. So, der zwickte dann so ein bisschen und auch, dass meine untere Bauchpartie so angefangen hat, wie hat dann irgendwie so untere Bauchschmerzen irgendwie. Das habe ich gemerkt. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich keine Probleme, auch keine Inkontinenz oder so, auch nicht beim Niesen. Also irgendwie scheint mein Körper da ganz schön was richtig zu machen. Du hast ja auch
1: vor der Geburt in der Schwangerschaft ähm, und auch vor der Schwangerschaft Sport gemacht. Ja. Das ist ja auch so ein Irrglaube, dass äh, man seinen Beckenboden nicht trainieren sollte vor der Geburt, weil das irgendwie die Geburt behindert. Das ist ja. halt kompletter Bullshit. Ein ähm, starker Beckenboden ist gerade für uns Frauen super, super wichtig. Viele haben damit dann erst später im hohen Alter zu kämpfen. Und du bist ja auch noch nicht völlig durch mit, der Rückbildungs-, mit dem Rückbildungssport. Genau. Ähm, von daher ist ja auch okay, dass du irgendwie noch nicht aufs Trampolin möchtest
0: <lacht> genau also Stichwort Rückbildung ich habe in der in den ersten sechs nee in den ersten vier fünf Wochen habe ich gar nichts gemacht außer ähm, hier und da mal einen Spaziergang Wur, wurde glaube ich auch gefragt ob ich speziell irgendwelche Übungen im frühen Wochenbett gemacht habe irgendwelche Atemübungen oder so nee habe ich nicht weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock gehabt nur diese leichten Spaziergänge. Dann habe ich irgendwann, ähm, weil ich einfach Lust drauf hatte und mich bereit gefühlt habe, so ein kleines Workout gemacht. Ähm, so einfach bei YouTube wieder so Rückbildungs-, das erste Workout nach der Geburt, sowas eingegeben. und einfach. Ich habe das einmal kurz meiner Hebamme gezeigt, ob ich das machen darf. Und sie meinte, eigentlich sollte das kein Problem sein. Guck, wie du dich fühlst, ob du Schmerzen hast, dann hör sofort auf. Und dann habe ich einfach losgelegt. Äh, das habe ich gemacht. Und ich mache einen Rückbildungskurs, aber nicht bei Hebammen. Sondern bei Sportwissenschaftlern, äh, was ich ultra cool finde und was sich jetzt schon total auszahlt. Weil ähm, ich bei dem Rückbildungskurs bei meiner Tochter, das war nur so, habe ich das Gefühl, wir atmen eigentlich nur. Und mir war das zu wenig. Ich habe irgendwie gedacht, so ich spüre halt keinen Unterschied. Also ob ich ihn jetzt gemacht habe oder nicht, ist irgendwie so. Ähm, und ich habe erst wieder ähm, gemerkt, wie mein Körper stärker wurde, als ich wieder richtig angefangen habe, Sport zu machen. Und deswegen war mir das diesmal wichtig, dass, das, dass das irgendwie mehr passiert, als ich atme mal in meinen Körper rein und mache das jetzt ähm, in Berlin bei Sportwissenschaftlern. Das ist echt richtig, richtig äh, cool, weil du halt auch wirklich das Gefühl hast, ich habe ja was für meinen Körper gemacht. Ich habe auch ein bisschen Sport gemacht. So, ähm, ich habe jetzt auch so viel geschwitzt, dass ich duschen gehen muss weißt du, und nicht nur so ein bisschen geatmet. Also das ist echt ähm, super, super toll. Der einzige Nachteil daran ist, dass die Krankenkasse das nicht komplett zahlt, weil es halt eben keine Hebammen sind. Aber das muss halt jeder für sich selbst wissen, was er bezahlen möchte und was nicht. Und die haben gesagt, 90 Prozent der Rückbildung kann man schon vollziehen, wenn man ähm, spazieren geht, mit einer Achtung, wichtig, aufrechten Haltung. Also wirklich, weil viele, also ich, ich mache das auch, ich habe gerade mit meiner Körperhaltung nach den beiden Geburten schlimme Probleme gehabt, dass ich immer so die Schultern nach vorne ziehe und so zusammenschlumpfe und was dann passiert ist, dein Becken richtet sich ganz anders aus, als es normalerweise sein sollte. Du hast ganz viel Druck auf, dem, auf der unteren Bauchpartie, wo sich der Direktus-Diastase eigentlich, also der Spalt zwischen den Bauchmuskeln eigentlich wieder schließen soll und ähm, du belastest deinen Beckenboden viel mehr, als du müsstest. Das heißt, Schultern zurück, Krönchen richten, aufrecht gehen, dein Becken wirklich neutral ausrichten. Und wenn du, das ist am Anfang anstrengend, weil du die Schulterpartie so richtig so zurückziehen musst, damit die da bleibt, weil sie immer noch an, sozusagen an die Schonhaltung aus der Babybauchzeit gewohnt ist. Aber wenn du das machst und regelmäßig machst, dann hast du schon ganz, ganz viel für deinen Körper getan, auch wenn du gar keinen richtigen, also noch gar keinen richtigen Rückbildungskurs machen konntest, weil das vielleicht noch zu früh im Wochenbett ist oder so.
1: Ja, aufrecht äh, gehen, stehen und sitzen ist eine ja. Challenge. Also das merkt man auch, wenn man irgendwie ein Büro-Vollzeitjob hat und man das völlig verlernt, einfach aufrecht zu sitzen die ganze Zeit über. Ja. Und für mich war, also ich hatte auch bei meiner Hebamme den Rückbildungskurs und der war so schön progressiv, also es ging los mit, wir unterhalten uns und äh, in der ersten Stunde ähm, schütten unser Herz darüber aus, wie wir uns mit unserem Körper gerade fühlen, über Atemübungen, Meditation und dann wurde es richtig Sport und dann wurde es immer mhm. schwieriger, das war eigentlich ganz cool aufgebaut und dann hatte ich ja ein Tragebaby anderthalb Jahre und das war echt das war auch mein Ding. Ich hatte irgendwann eine richtig gute Haltung, weil ich mich auch, weil ich dann auch dachte, okay, das ist jetzt hier meine Möglichkeit, irgendwie meinen, meinen Körper zu trainieren, Schultern zurück und an den Bauchnabel ja. so nach innen ziehen. Genau. So bin ich dann durch die Gegend marschiert. Und äh, das hat meinen Beckenboden auch wirklich nachhaltig gestärkt. Ich merke das jetzt erst wieder, seitdem ich wieder einen Bürotopf <lacht> habe, dass meine Haltung echt. Ähm ja, doch wieder schlechter geworden ist. So, jetzt hatten wir noch einmal Thema Nachwehen. Wie waren die bei dir? Also ich habe schon einen
0: Unterschied gemerkt zu meinem ersten Wochenbett, weil ich ja diesmal gestillt habe. Es hat mhm. schon ordentlich wehgetan, aber nicht so, dass ich Schmalzmittel nehmen musste. Also ich habe das einmal so ein bisschen veratmen müssen, so, pff, ähm, ouchi. Aber ähm, nach einer Woche oder so waren, waren die auch vorbei. Und dann fertig. Also meine Hebamme war immer sehr zufrieden mit der Rückbildung meiner Gebärmutter. Ähm, hat sie dir auch mal eine Massage gegeben, eine
1: Rückbildungsmassage? Nö. Das habe ich damals von meiner bekommen. Es war Voll mega, gut. mega schön.
0: Ich wurde immer nur abgetastet mhm. und ähm, alle haben immer meinen Eisenwert im Blut gelobt, vom Krankenhaus über meine Hebamme, <lacht> über meine Frauenärztin. als wäre das so ein Kompliment. Da ist ich so, oh, geht okay, toll. Und nee, also alles, da hat man, da bin ich wahnsinnig stolz auf meinen Körper, weil irgendwie hat der dieses Mal sowohl Schwangerschaft, Geburt, als auch Still- und Rückbildungszeit hat er gemeistert wie ein Profi, ohne dass ich gefühlt viel machen musste. Das war echt, da habe ich mich echt ein bisschen auch äh, gesegnet gefühlt tatsächlich, weil es gibt ja auch weiß Weißgott andere Geschichten. Also ich würde es euch sagen, wenn ich Inkontinenz hätte oder so durch die Geburt, aber habe ich nicht. <lacht> und
1: wie war es denn mit dem Besuch? Also wann kam der erste Besuch und wie habt ihr das dann gehandhabt? Wurde der nach einer Stunde wieder
0: rausgeworfen? Naja, im Grunde kannst du fast sagen, meine Mutter war ja irgendwie auch Besuch. Aber sie war ja nicht nur Besuch, sie war, sie war ja auch. Sie war, sie war Angestellte ähm, und ist auch immer über den Personaleingang dann reingekommen. Genau, ähm, du warst unser erster Besuch. Ah. Ähm, du warst ähm, der, der, die, die erste Person außerhalb der Familie, die den Kleinen gesehen hat. Ich erinnere mich noch sehr und gut. <lacht> nee, ich, wir haben dich glaube ich nicht rausgeschmissen nach einer Stunde. Nein, habt ihr auch nee, nicht. du bist irgendwann dann einfach, also war, ich glaube, du warst so zwei Stunden da, zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Du bist ja ähm, nach der Arbeit bei uns, hast vorbeigeschaut und dann mhm. musstest du dich natürlich auch noch verabschieden, ähm, um zu deinem kleinen Mann zurückzukehren. <lacht> genau. Nee, also, also es wäre mir schön. sicherlich zu viel gewesen, wenn ähm, du samt deiner ganzen Familie angetanzt wärst, also mit deinem ja, Mann mir und einem kleinen ich so Das kann ich jetzt nicht. Nee, da ähm, ich
1: auch keine Lust drauf gehabt, den Kleinen und, noch in Schach zu halten.
0: Genau, und das habe ich dir ja auch gesagt, als ich dir geschrieben habe damals so, hey, hast du Lust vorbeizukommen, aber ginge es irgendwie, dass nur du kommst und so, weil das wäre mir echt zu viel gewesen. Ähm, aber ich wusste auch, dass du das verstehst und dass du mir das nicht übel nimmst. Ich finde, man darf da ruhig auf sein eigenes Gefühl vertrauen. Ich finde nicht, dass du also dass du so die die eine Zeit im Leben, wo du echt so richtig egoistisch sein darfst, was das angeht, weil du an so vielen anderen Stellen zurückstecken musst, was dein Schlaf angeht, was deine Me-Time angeht, was deine ganzen Grundbedürfnisse angeht. Und wenn du den Besuch nicht fühlst, dann ist das so, dann dann ist alles richtig, was du für dich entscheidest, finde ich.
1: Ja, vor allem, man darf auch nicht da nicht davor zurückschrecken, einfach spontan abzusagen. Also, wie blöd man sich dabei auch vorkommt. Aber hättest du mir dann irgendwie eine halbe Stunde, bevor ich losgefahren wäre, geschrieben, ey, sorry, aber hier läuft gerade gar nichts und es geht gerade einfach nicht. Ja, da wäre ich auch nicht sauer oder traurig gewesen. Das ist ja. einfach Wochenbett. Das ist wirklich Wochenbett. Das ist Wochenbett. Eine absolute Achterbahnfahrt. So, dann kommen wir zum nächsten Block. Es geht um die Beziehung zum ersten Kind und auch das Jonglieren von zwei Kindern. Mhm. Und hier steht als allererste Frage, <lacht> finde ich auch geil. Ist deine große Tochter rückschrittig? Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist, aber vielleicht kannst du es mir erklären, Rebecca.
0: Naja, damit ist gemeint, dass wenn ein kleines Geschwisterkind dazu kommt, dass manche Kinder dazu tendieren, sich auch wieder wie kleine Babys verhalten zu wollen und manche Ding, Dinge dann plötzlich nicht mehr können oder machen, die sie vorher eigentlich ohne Probleme gemeistert haben, weil sie sich so die Aufmerksamkeit wieder einfordern wollen der Eltern, weil sie quasi sehen, oh, die kümmern sich ganz, ganz doll um dieses Kind und machen das dann quasi automatisch, ich weiß nicht, was da psychologisch ähm, welche... Mechanismen ergreifen und was da in den Kindern passiert. Aber ich habe das vorher auch ganz oft gelesen, dass das sein kann. War
1: bei mir damals so, als meine Schwester ja? geboren wurde. Ja, meine Schwester wurde ja anderthalb Jahre nach mir geboren. Das ist ein super kurzer Zeitabstand. Und ich hatte, glaube ich, ich war, glaube ich, schon so trocken, also habe keine Windel mehr gebraucht. Mhm. Frage ich mich auch, wie motiviert müssen meine Eltern gewesen sein <lacht> mit anderthalb. Ähm, aber früher war, waren auch viele Dinge einfach ein bisschen anders. Und ich wollte dann auch wieder gewickelt werden, habe wieder in die Windel gemacht. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das ist nicht auf so viel Verständnis getroffen. <lacht> Weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, äh, da
0: gab es einige Issues. Auf jeden genau Fall. sowas zum Beispiel. Sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, nee, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich irgendwie gedacht habe, boah, eigentlich müsste du das doch können. Mit der Schnuller-Entwöhnung haben wir ja gewartet. Das wollten wir ja eh nicht machen jetzt, weil wir wussten dass das einfach so ein Sicherheitsfaktor ist, den wir ihr vorher nicht nehmen wollen. Jetzt so langsam wollen wir es aber angehen und nö, ansonsten gar nicht. ist auch immer noch mein Baby. Ja, immer noch dein Baby, deine große
1: Tochter. Und wie viel Zeit habt ihr denn so im Alltag? Nimmst du dir auch mal Exklusivzeit für sie? Und wenn ja, hast du dann überhaupt Kraft so richtig mit ihr ähm, auch was zu unternehmen?
0: kommt irgendwie drauf an. Also am Anfang ging das alles noch super, als meine Mutter noch da war und der Kleine ja auch vor allem geschlafen hat ähm, und sich auch ablegen ließ. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Er schläft erstens weniger und zweitens lässt er sich auch eigentlich kaum ablegen, ähm, sondern ist auch ein Tragebaby durch und durch. Und wenn er in der Trage schläft, dann geht es fast. Dann schnappe ich mir meistens meine Tochter und ihr Laufrad und wir drehen einfach draußen eine Runde. Oder gehen Eis essen oder so. Das geht dann ganz gut. Und zu Hause ist es dann meistens schwierig, weil der Kleine mich so einfordert, dass ich auch nicht so bewegungsfähig bin. Also ich kann mich nicht in der einen Sekunde mit meiner Tochter an ihren Spieltisch setzen und Bauklötze spielen und in der nächsten zum Bücherregal laufen und ähm, ihren Buch rausholen und dann den nächsten Toni rauskramen und ah, du willst was essen und ah, okay, jetzt vielleicht doch mal eine Serie gucken oder so. Ähm, so dieses Flexibelsein fällt halt sehr flach. Und selbst, dass sie alleine ins Bett bringen, ähm, ist schon schwierig gewesen. Hängt ja auch sehr viel mit dieser Stillproblematik zusammen, auf die wir ja auch noch kommen werden in dieser Folge. Aber ich habe ja auch in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, ähm, was das für eine krasse Quality Time war, als ich sie dann mal alleine ins Bett gebracht habe, weil das einfach zeitlich ganz gut gepasst hat in dem Moment. Und ähm, ich versuche das, also es gibt ganz, ganz oft Momente, in denen ich richtig darum trauere, dass ich das jetzt nicht mit ihr machen kann. Oder ich zeitgleich realisiere, ich habe A, gerade die Kraft nicht und B, tut mir das aber total leid und steckt dann so in der inneren Zwickmühle. Das passiert schon sehr häufig. Exklusivzeit mit meiner Tochter geht natürlich am einfachsten, wenn mein Mann auch zu Hause ist. Dann geht das hier und da mal, auch immer besser gerade. Aber das ist dann nicht... Wir machen großen Ausflug zusammen und sind zwei, drei Stunden alleine, sondern es sind es sind da mal 15 Minuten und da mal vielleicht mal eine halbe Stunde, wenn es gut läuft. Aber ähm, es ist nicht mehr so dieses Ausgedehnte miteinander. Das ist es gerade einfach nicht mehr, weil er ist noch so klein. Wer weiß, was ich euch erzählen würde, wenn mein, äh, mein kleiner Sohn jetzt schon ein Jahr alt wäre oder so. Dann hätten wir vielleicht oder hätten wir nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Situation. Aber ja, jetzt gerade, wenn die Kleinen so klein sind, ist das schwierig. Vermisst du sie denn manchmal? Ständig. Also ich bin auch super eifersüchtig dann manchmal auf meinen Mann, wenn der ähm, erzählt, es oh, war so toll, wir haben dann das gemacht. Und sie war so süß, weil sie hat dann das gesagt und so und so reagiert und so. und
1: ja Das ist echt dann so, da
0: und. Wenn man, wenn man
1: ins Leben zu viert startet, ich höre das von ganz, ganz vielen, dass es sich so irgendwie so zwei Kleinstfamilien bilden, Mann mit großem Kind und Mama ja. mit Baby. Und dass man echt lange, lange, lange Zeit <lacht> irgendwie so auch einen getrennten Alltag teilweise hat oder ja einfach nicht diese Vierer-Gang ist, auf die man sich eigentlich so gefreut hat und die man eigentlich sein könnte. Aber dann ist diese Aufteilung doch pragmatischer und praktischer. Ich hab das schon von ganz vielen gehört.
0: Ja, man ist dann so zusammen alleinerziehend so ein mhm. bisschen. Also jeder ist so für ein Kind verantwortlich und das ist manchmal schon echt schwierig das auch im, im Kopf klarzukriegen zu kriegen. und sich auch immer wieder zu sagen, es ist nur eine Phase, es wird besser, er ist noch so klein, er ist so bedürftig gerade, es ist einfach jetzt so, wie es ist und wir müssen da gemeinsam durch und es werden wieder andere Zeiten kommen.
1: Hast du denn schon mal beide Kinder abends ins Bett bringen müssen? Das ist ja so eine Horrorvorstellung, glaube ich, von vielen, wo sie auch so denken, oh Gott, wie soll ich das schaffen?
0: Einmal ist das passiert. Das war auch noch relativ früh. Ich glaube, er war nicht mal zwei Monate alt. Anderthalb oder so. Oder gerade mal einen Monat, ein bisschen mehr als das. Da hatte ähm, mein Mann eine Abendveranstaltung, die er absolut nicht absagen konnte. Und ich meinte so, okay, komm, ähm, Kriegen wir irgendwie hin? ich Keine Ahnung, aber es ist nur ein Abend, Augen zu und durch. Zu dem Zeitpunkt war es so, Achtung Spoiler, dass ich noch voll dahinter war zu stillen. Er war gerade eingeschlafen. Ich habe ihn dann abgelegt und ich dachte so, okay, im besten Fall schläft er, auch wenn er nur 20 Minuten schläft, aber das reicht vielleicht sogar schon, um die Große ins Bett zu bringen. Spoiler hat es nicht. Ähm, und er ist auch nach fünf Minuten wieder wach geworden und ähm, ich habe sie dann schnell gewickelt und in ihren Schlafsack gepackt und ähm, dachte so, okay, wenn sie jetzt hundemüde ist und sofort einschläft, dann bleibe ich noch kurz hier, dann muss da mein kleiner Sohn kurz durch, aber es geht gerade nicht anders, ich kann mich nicht aufteilen, ich kann mich nicht zerreißen ähm, und wenn ich Glück habe, schläft sie schnell ein und ich kann nach drei Minuten wieder rüberflitzen, war natürlich nicht der Fall, weil sie natürlich auch hat Schreien hören und sie das vollkommen nervös gemacht hat.
1: Und, und dein Stresslevel wahrscheinlich auch gestiegen Stresslevel so ging Seismograf. durch
0: die Decke. Oh also Es war richtig schlimm. Und dann irgendwann wusste ich mir nicht mehr anders zu helfen ähm, und habe ihn dann rübergeholt in das Zimmer meiner Tochter und habe ihn angelegt und aber er ist natürlich auch nicht leise beim Trinken, die schmatzen ja dann und grunzen so ein bisschen vor sich hin und so, es ist ja nicht komplett Mucksmäuschen still. und dann hat sie auch immer länger gebraucht, um einzuschlafen, er wurde immer unruhiger und ich habe irgendwann nur noch gemerkt, wie ich da vor dem Bett meiner Tochter saß und mir immer nur die Tränen runterlaufen, einfach um, um. aus purer Überforderung, weil ich überhaupt nicht wusste, wie das weitergehen soll, wann sie endlich einschläft, wie lange ich hier noch sitze, ob ich ihn so lange stillen kann oder ob er irgendwann komplett unruhig wird. Es war auch so unbequem für mich, so ich hing da so auf diesem komischen Stuhl und ja, irgendwann ist sie dann eingeschlafen und ich bin dann heulend drüber ins Wohnzimmer gegangen und ähm, hat dann noch so ein, zwei Stunden gedauert, bis mein Mann wieder da war ähm, und dann bin ich auch erstmal nochmal halb heulend äh, zusammengebrochen vor Überforderung und das war das eine Mal. Also es hat überhaupt nicht.
1: nicht gut funktioniert. Nein. Wobei, es hat doch eigentlich gut funktioniert, aber du hast sie einfach todesviel Stress gemacht, oder? Weil am Ende ist sie doch einfach eingeschlafen. Eigentlich ja, waren das stimmt. doch alles nur Szenarien in deinem Kopf, was kann alles passieren? Er schreit, sie schreit. Aber nichts davon ist passiert, oder?
0: Es waren doch nur... Geister. Das stimmt, das stimmt, aber ähm, ich zitiere jetzt mal dich, du darfst keinen Rückschaufehler machen, weil du weißt es in dem <lacht> ja. Moment ja nicht, du weißt ja nicht, ähm, ob nicht doch das Kind anfängt zu schreien, ob ja. nicht doch noch sonst was passiert und deswegen setzt du dich in diesen Situationen mit so vielen hypothetischen Zukunftsszenarien auseinander, dass du gar nicht anders kannst, als den Stress auszuarten und ja. Ähm, yeah. Ich, ähm, seitdem ja. ist es auch nicht, nicht nochmal passiert, dass ich beide Kinder ins Bett gebracht habe. Ich kenne ich kenn diese horror
1: Horrorszenarien einfach aus der Babyzeit, weil das Thema Schlaf für mich ja so ein totales Angstthema war, was ich auch rückblickend erst so wirklich checke. Ich dachte immer, ich bin eine entspannte und coole Mama. War ich auch irgendwie, aber was das Thema Schlaf anging, war ich völlig gestört und paranoid. Und ähm, es war aber auch nicht einfach. Also es war wirklich, es war einfach kein, kein easy anfänger baby so ja. in jeder Hinsicht. Und ich habe mir eigentlich den ganzen Tag nur Gedanken darüber gemacht, wann schläft er wo, für wie lange, schläft er denn lange genug? Was ist, wenn er nicht lange genug schläft? Dann ist er schlecht drauf. Dann, also so, einfach Horrorszenarien im Kopf. Und oft kam es dann. Völlig anders. Ja. Scheiße auf eine andere Art und Weise, mit der ich nicht gerechnet habe.
0: Wir haben ja jetzt auch diese, ich meine, solange dieser Neugeborenen schlaf noch kickt, weißt du, wo du neben den Kindern ein Loch in die Wand ja, bohren ja. könntest und die würden nicht einschlafen, ist auch alles komplett egal, und funktioniert das einwandfrei und sobald sich das so ein bisschen abträgt, so nach, ich glaube, drei Wochen hast du echt ein Problem, weil die die Kinder brauchen, dann sind ganz schnell überreizt, brauchen viel Ruhe, vielleicht auch Dunkelheit, ganz viel ja. Körpernähe, um zu schlafen. Aber da ist noch ein Kleinkind, das schreit gar nicht mal aus, weil es weint oder wütend ist, sondern weil es auch sich freut über irgendwas und dann losruft und es halt auch mal laut ist. Und ähm, dann will das ältere Kind zum kleineren Kind. Und gestern, er war gerade eingeschlafen nach einem richtigen Kampf, er lag noch so auf meinem Arm, kommt meine Tochter angerannt, Beugt sich über meinen Sohn, über ihren Bruder, rupft an den Augenlidern rum und brüllt, wach, Baby wach. Und also im Sinne von wach auf, wach auf, und ich dachte so, Digga, ist nicht dein Ernst.
1: Nicht? Boah, wie rasset man denn da nicht komplett aus? Ich weiß auch nicht. Du
0: musst dir so eine Buddha-Persönlichkeit zulegen, das geht einfach nicht anders. Das ist so ist ja schlimm. Krass. Oh Mann, ey. Ja, also ähm, überreizt sein von den ganz Kleinen ist einfach nochmal Next Level jetzt, als es mit einem Kind ähm, der Fall war tatsächlich. Ja. Ich erinnere mich auch gut dann an den Moment, wo ich gecheckt habe, okay, fuck, der schläft
1: nicht mehr überall und äh, bei jeder Lautstärke, das wird jetzt richtig complicated. Ja. Und dann auch lange, lange, immer nur abends, wenn es richtig dunkel und Mucksmause still war. Ja. Mein Mann durfte nicht mal vom Zimmer lang laufen. Ich habe es ihm echt verboten bei der ja. Einschlafbegleitung, weil jeder kleinste Knacks und Schnips, den sofort wieder wach gemacht hat, das war so anstrengend. Und mittlerweile ist es aber so, weil wir auch äh, immer noch ein Familienbett haben. Wenn der erstmal schläft abends, dann kannst du, dann kannst du wirklich ähm, kannst du Schlagzeug spielen äh, nebendran. Also ich kann mich auch abends ins Bett reinwerfen mit einer Arschbombe. Der wacht nicht auf, also er schläft einfach tief und fest. Und wir können uns abends auch im Bett unterhalten und so. Und ähm, der wacht nicht auf. Aber das war lange, lange nicht so Ey. anstrengende Zeit, Rebecca. Meine ja, Güte. Okay, ja. So, jetzt schaue ich nochmal mal hier ähm, auf. Die Fragenliste. Du hast gerade schon einige Momente angesprochen, was so die Beziehung zwischen deiner Tochter und deinem Sohn angeht. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausmalen. Wie fing die Beziehung an? Wie hat sie sich
0: entwickelt? Wie ist sie jetzt gerade? Eigentlich war sie von Anfang an echt gut. Wir hatten mit Eifersucht eigentlich kaum zu kämpfen. Nur ab und zu mal. Also wenn ich ihn in der Trage hatte und meine Tochter dann vor mir stand und rief, Arm, Mama, Arm. Und ich sie dann hochnehmen sollte und ich dann wirklich über zwei Häuserblocks oder, oder so zwei Kinder geschleppt habe, weil ich mir das so zur Aufgabe gemacht habe, sie nicht, ihr nicht sagen zu müssen, hey Schatz, sorry, es geht gerade nicht. Oh Mann, du bist ähm, ein Warrior,
1: Rebecca. <lacht> du bist so eine Heldin. Ohne ich Scheiß, weiß, Mann. Ist dir das nicht. überhaupt mal bewusst? Ist nee. dir das bewusst, was, was du alles gibst gerade, ey?
0: Boah, ich, ja, ich, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dieses ne, dass ich dann manchmal auf dem Sofa sitze und sage so, wo bin ich eigentlich? Also was ist eigentlich von mir übrig geblieben gerade? Nee, und nee, aber sie ist total vernaht in ihn. Sie ist super süß. Sie will ganz viel Nähe. Ähm, sie ist eigentlich eher quengelig, wenn sie nicht nah genug bei ihm sein darf. Okay, süß. Ähm, und wenn sie sich wehgetan hat oder gerade nicht gut drauf ist, dann will sie auch ihn umarmen. Das ist dann so ihr Regulationsmechanismus. Ist dann nicht mehr Schnuller oder bei Mama auf dem Arm? Also auch, aber eben auch bitte den kleinen Bruder umarmen das ist echt niedlich also da haben Süß. wir überhaupt gar keine Pro äh, probleme gehabt
1: jetzt steht hier als frage findest du den altersabstand findest du den altersabstand deiner beiden kinder passend du würdest wahrscheinlich nicht sagen nö finde ich nicht das scheiße <Ich> <lacht> alles ist hier so. ähm, <lacht> aber vielleicht kannst du das ja mal so ein bisschen abstrakter betrachten und irgendwie sagen was sind gerade so die vorteile oder wo siehst du die vorteile und was sind vielleicht nachteile oder wo ist es gerade schwierig ist eine eigene folge das thema eigentlich
0: <lacht> Also ich denke mal, man kann schon pauschal sagen, je kleiner der Abstand, desto anstrengender die erste Zeit, würde ich mal behaupten. Ich glaube, jede Zeit ist anstrengend mit kleinem Baby, also mit kleinem Säugling und Kleinkind. Aber je bedürftiger das erste Kind noch ist, desto anstrengender ist es, glaube ich, auch einfach für die Eltern. Ich glaube, das kann man so aus äh, pauschaler Aussage schon mal sagen. Ich weiß noch, vielleicht kann ich es damit beantworten. Du hast letztens mal zu mir gesagt, als du von dem Nachmittag mit deinem Sohn erzählt hast, meintest du so, boah, das Alter ist so schön gerade, ich genieße es so, es ist so toll. Hast ja auch am Anfang der Folge gesagt, wie sie dann zu deinem kleinen Buddy werden und alles. Da habe ich gedacht so, boah, ja, geht mir bei meiner Tochter auch so. Ich sehe, wie sie sich entwickelt, wie man mit ihr jetzt auch ganz anders reden kann, als noch vor ein paar Monaten und ähm, dass es echt so ultra süß ist und wie schade, dass ich das gerade verpasse oder halt nicht so genießen könnte, wie ich es tun würde, wenn ich in Anführungsstrichen nur ein Kind hätte. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein relativ äh, falscher Gedanke, weil es würde mir wahrscheinlich auch so gehen, wenn wir ein Jahr später ein Kind gekriegt hätten oder zwei Jahre später, weil du halt wahrscheinlich immer denkst, boah, das ist so toll gerade, weil das Kind kann jetzt XY und ähm, jetzt haben wir die und die Phase erreicht und jetzt ist es so mit fünf 6, jetzt kommst du gleich gerade in die Schule und oh, wie krass und das, ich glaube, du würd, könntest dann zu jedem Alter des älteren Kindes sagen, boah, schade, dass ich das gerade verpasse und von daher will ich da keinen unfairen Vergleich anstellen. Ich glaube, jedes Paar kommt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt zu dem Gedanken und jetzt hätte ich gern oder jetzt hätten wir gern ein zweites Kind und man wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass das erste halbe Jahr auf jeden Fall und wahrscheinlich auch das erste ganze Jahr einfach eine, eine Schlacht wird und heftig wird. Und das wird es wahrscheinlich egal, wann du das zweite Kind kriegst, auf die eine oder andere Weise. Dann haben wir den nächsten Blog: zwei Kinder, ja oder
1: nein. Da haben wir gerade schon thematisch so ein bisschen übergeleitet. Uns hat eine liebe Hörerin geschrieben, ich habe Angst, ein zweites Kind zu bekommen bereust du es? Ich glaube, das ist so ein bisschen
0: <lacht> selbsterklärend, du bereust das nicht, oder? Nein, also ich bereue mein zweites Kind nicht. Es, also es gibt Tage und Situationen, wo die so anstrengend sind, die mich auch noch mal ein bisschen weiter über die Grenzen hinaus bringen, wie bei meinem ersten Kind, wo ich, also es gab eine Phase, da werden wir nachher zum, äh, beim Alltag mit zwei Kindern noch zu kommen, es gab Momente, in denen ich wirklich also es gab jetzt zwei Wochen liegen hinter mir, wo ich jeden Tag wirklich einen halben Nervenzusammenbruch hatte. Also nicht jeden Tag den ganzen Tag, aber jeden Tag zehn Minuten, die mich all meine psychische Kraft in dem Moment gekostet haben und ich da eigentlich schon den Tag hätte für beendet erklären können, war aber erst 12.30 Uhr. Aber das ähm, heißt
1: Nervenzusammenbruch? Hast, hast du geheult? Warst du ja. wütend?
0: Okay. Ja, so also geweint, wütend sauer auf diese Umstände, Hilflosigkeit, alles. Verz pure mhm. Verzweiflung, pure Verzweiflung. Ich habe auch vor ein paar Wochen, falls die Hardcore-Hörer von, un von uns sich ähm, an unser äh, Special mit den Vätern von Babypinkeln äh, Podcast ähm, erinnern, ich habe da mit einem der Väter nochmal gesprochen vor ein paar Wochen, weil die haben ähm, zwei Töchter, ich glaube in einem sehr ähnlichen Abstand ähm, wie meine Kids jetzt und ich aber die sind schon älter. Ich glaube, die jüngste ist jetzt Fünf oder so? Die jüngste? Nee, ich glaube, die jüngste ist so Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie aus dem allergröbsten schon raus. Also schon ein <lacht> Kleinkind. So. Und ich habe so gefragt, so äh, kannst du mich bitte mal durch dein erstes Jahr mit zwei Kindern fühlen? Wie, wie, wie war das bei dir? Ähm, und er meinte auch so, die ersten drei Monate, pure Verzweiflung. Pure Verzweiflung. Wir wussten gar nicht, wo oben und unten ist. Das ist so krass. Und dann irgendwann fängst du an dass du, dass sich die Routinen eingespielt haben, dass du jetzt weißt, was mit zwei Kindern funktioniert und was nicht und das muss ich alles genauso finden, wie es sich beim ersten Kind finden musste. Ich glaube, damit, damit rechnet man vielleicht nicht so richtig, dass du dass es zwar der, der Schock weniger groß ist, aber sich trotzdem alles nochmal neu finden muss. Alle müssen sich trotzdem nochmal neu positionieren. Genauso wie, wenn ein Kind, wenn das erste Kind kommt, wird aus der Paarbeziehung eine Familie. Dann bekommt jeder eine neue Rolle und alles muss sich wie auf einem Schachbrett neu ordnen. Und dasselbe passiert mit dem zweiten Kind, weil dann nochmal eine Beziehung dazu kommt. Und es ist ja auch nicht so, dass
1: dein zweites Kind eine Kopie vom ersten Kind ist. In der Regel sind das... Völlig unterschiedliche Charaktere ja. mit äh, unterschiedlichen Eigenschaften, Bedürfnissen und ja, ich habe zwar gesagt, die Mutter wurde schon geboren, aber Eltern wird man trotzdem dann noch
0: noch Mal. Genau, weil das, was bei deinem ersten Kind funktioniert hat, äh, Beruhigungsmöglichkeiten, Spielvorlieben, all das kann bei deinem zweiten Kind das komplette Gegenteil sein. Und das, das musst du nochmal neu herausfinden und das ist einfach ähm, hart. Und da kommt es, glaube ich, ich glaube, es, es kommt auf die richtige Vorbereitung an, es kommt aufs richtige Mindset an. Mein, mein Mann meinte heute Morgen, wenn du dich als Paar nicht vorher mal hingesetzt hast und dir darüber im Klaren bist, dass du die ersten Monate wirklich richtig am Stock gehst und durchpowern musst, dann ist es, ich will nicht sagen zum Scheitern verurteilt, weil es klingt so hart, aber dann, machst du es dir halt schwieriger als es sei als es sein müsste, weil mit dem richtigen Mindset reinzugehen und zu sagen, okay, wir ziehen jetzt in diesen Krieg und wir ballern da durch und wir machen das irgendwie, dann ist es einfacher, dann ist es einfacher loszulassen und halt nicht. Und das ist auch was, was ich von meinem Mann ähm, mitgenommen habe, wo ich mir ein Vorbild genommen habe, weil weil er sagt, ähm, sich mit alternativen Realitäten auseinanderzusetzen oder sich eine andere Realität vorzustellen, ist der sichere Weg ins Unglück. Also wenn man ähm, anfängt zu denken, boah, weißt du noch, wie es nur mit einem Kind war, weißt du noch, wie es, nur, wie es mit keinem Kind war, wenn wir jetzt zwei, zwei, äh, kein zweites Kind bekommen hätten, dann wäre unser Leben noch so entspannt, ähm, einfach routinierter und dann könnten wir hier jetzt sitzen und in Ruhe einen Film gucken oder uns in Ruhe unterhalten und wenn du anfängst so zu denken in diesen alternativen Szenarien, du wirst nur unglücklich, weil Erstens, weißt du nicht, ob es so wäre und zweitens, wird diese Realität nie eintreffen, weil es ist jetzt so, wie es ist. <lacht> <lacht> äh,
1: Rebecca, hallo. <lacht> Hi. <lacht> Für euch geht die Folge natürlich ganz normal weiter. Für uns lag jetzt äh, so eine Woche dazwischen, zwischen diesen beiden Aufnahmen. Was war los? Was ist passiert?
0: Ähm, die Kinder sind nacheinander wach geworden zu Zeitpunkten, bei denen ich damit nicht gerechnet hatte. Und dann ging für mich die Aufnahme einfach leider nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Folge sogar angefangen mit, ähm, yay, yeah, ich bin Vollteam-Rakete, weil ich endlich mal wieder komplett ohne Kind aufnehmen kann. Und mein Mann war auch ganz brav mit dem ganz Kleinen draußen und wäre auch noch länger, ähm, hätte er wegbleiben können. Aber die Große ist dann wach geworden und ähm, weil ich sie nicht einfach vom Fernseher parken konnte, ohne dass sie mir wahrscheinlich dazwischen quatscht, ähm, alle drei Minuten mussten wir dann die Aufnahme abbrechen. Und weil bei uns beiden einfach gerade die Hütte gebrannt hat, die letzte Woche, die letzten Wochen. Ähm, ja, sitzen wir erst jetzt wieder beieinander und können diese Aufnahme zu Ende machen. Ich, glaub, ich weiß noch gar nicht mehr, was ich gesagt mal. habe. Es ist nicht so wichtig.
1: Wir machen einfach hier weiter im Skript. Aber das ist, glaube ich, das aller, allererste Mal, dass wir eine Aufnahme abbrechen mussten und dann den Schluss nochmal neu aufnehmen. Oder kam das schon mal vor? Mhm. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, mhm, ne? Ich glaube nicht, nein. Also herzlich willkommen zu dieser Premiere. Genau, ihr seid ja alle noch im Thema. Wir müssen uns gerade nochmal so ein bisschen neu reinfrickeln. Bei mir lag auch in dieser Woche... Also wie du schon sagtest, die Hütte brannte und ich hatte echt zwei Nervenzusammenbrüche. Ich konnte dann einfach irgendwann nicht mehr. Mein Mann kam dann nach Hause und ich war einfach so am Ende, dass ich, ich habe unseren Sohn alle zehn Minuten angekackt, keine Geduld mehr, so krass reizoffen gewesen, überreizt und habe dann recht spontan äh, mich dazu entschieden, eine Nacht im um Hotel zu verbringen. Und jetzt bin ich von dieser Hotelnacht, von diesen 24 Stunden Kurzurlaub zurück, absolut erholt. <lacht> mir geht es prima. Es ist Sonntag und ähm, wir bringen jetzt hier noch den Rest der Aufnahme hinter uns. Um dann ich habe keine Hotelnacht
0: Familie... hinter mir, sondern Babynacht. <lacht> also, <Yay. lacht>
1: wir machen das jetzt hier noch fertig, Rebecca, und dann tauchen ja. wir auch wieder ab in den Familienalltag, in den Familiensonntag. Also, ja. wir waren stehen geblieben. Wir haben gerade gesprochen die ganze Zeit über die Beziehung zum ersten Kind und auch das Jonglieren von zwei Kindern. Und das Thema zwei Kinder, das können wir jetzt noch mal so ein bisschen zu noch mal so ein bisschen vertiefen. Und zwar zwei Kinder, ja oder nein. Eine Frage ist mir auch ins Auge gestochen und zwar wie soll man nach einer ersten harten Babyzeit Lust auf ein zweites Kind bekommen? Und bevor du antwortest, mein erster Gedanke war dazu, man muss nicht unbedingt zwei Kinder kriegen. Das ist das ja. ist nicht in Stein gemeißelt. Man muss das nicht. Ich weiß, dass ganz viele da totale Advokaten für sind und ich selbst wünsche mir auch zwei Kinder und wünsche mir für meinen Sohn ein Geschwisterkind. Aber man kann glücklich mit einem Kind sein und ein Einzelkind kann
0: auch glücklich sein. Ja, ich glaube, der gängige Hashtag bei Instagram ist dafür ist one and done. Ah, oh, okay, ähm, kannte ich gar nicht. Ja, habe ich schon ein paar Mal gesehen, weil es da super viele Reels zu gibt, wo dann die Mütter erklären, okay, mein Kind bekommt kein Geschwisterchen, aber dafür eine Mutter, die mental gesund ist oder Elternteile, die mental gesund ist, sind. Und das finde ich voll nachvollziehbar, wenn du eine richtig heftige erste Babyzeit hattest oder einfach so, dass du sagst, nee, es reicht mir jetzt einfach. Also es zwingt dich ja keiner. Also mach mit, mit deinem Körper, mit eurem Kinderwunsch, mit eurer Familienplanung, was ihr wollt. So, ich finde das voll legitim, wenn man sagt, ich habe einfach die Kapazitäten nicht. Vielleicht, weil der Job auch total stressig ist, weil du wenig Familie im Umfeld hast oder ja, weil dein erstes Kind einfach sehr, sehr anstrengend für dich war, was man ja einfach so ungeniert zugeben kann, weil es gibt solche und solche Kinder. Und bei bei manchen ist es natürlich vielleicht auch so, dass beim ersten Kind irgendwelche Krankheiten oder so dazukommen. Ich finde das, ähm, oder selbst wenn das nicht der Fall ist, ich finde das vollkommen nachvollziehbar. Wenn aber ein zweites Kind zu deiner Familienplanung gehört, ähm, also bei mir war es ja auch so, dass mich die erste Babyzeit vollkommen aus den Latschen gehauen hat. Also die ersten vier Monate hatte ich wirklich rückblickend echt keinen Boden unter den Füßen. Das hat äh, mir mein Mann auch ähm, jetzt in, der, in den letzten Monaten rund um die zweite Geburt auch ein paar Mal gesagt, dass er sich dazwischendurch echt ein bisschen Sorgen um mich gemacht hat. Und wir haben, oder ich habe in der Zeit auch angezweifelt, <lacht> ob es ein zweites Kind geben wird. Eigentlich gehörte das immer zu unserer Planung, weil ich ja auch eine kleine Schwester habe und das ganz toll finde. Aber in der Zeit habe ich gedacht so, reicht vielleicht nicht auch eins? <lacht> Muss ich das wirklich nochmal machen? Und dann kickte, glaube ich, auch einfach nach so ungefähr einem Jahr, war das ja, als wir dann beschlossen hatten, es nochmal zu probieren, kickte einfach so hart die Biologie.
1: Ich das erinnere mich so gut daran.
0: So verrückt. Das war so von heute auf morgen. Und ich dachte so, ich, Rebecca, was ist los mit dir? Wie kannst du, ey? Ich, ich kann es ja auch nicht erklären. Es war wirklich, von heute auf morgen hatte ich einfach Lust zu sagen, und jetzt ein zweites Kind. Vielleicht hat sich ein Teil von mir auch gedacht, okay, wenn wir das jetzt schnell durchziehen und einfach dann zwei Kinder in einem relativ kurzen Abstand haben, dann haben wir halt jetzt noch mal ein Jahr Hölle vor uns oder halt schwierig vor uns, aber dann sind wir halt auch durch. Dann kommt das nie wieder. Ich glaube, so und reflektiert
1: hast du es gar nicht unbedingt
0: betrachtet. Ich erinnere mich nicht. vor allem
1: daran, dass du wirklich Babyfieber hattest. Und Babyfieber, für alle, die vielleicht nicht so wissen, was das ist, man guckt jeder Frau auf den Bauch und denkt so, hm, ist die schwanger, ist sie nicht schwanger? Man sieht Schwangere, man kriegt Schwangeren-Neid. Man sieht Kinderwagen, die an einem vorbeilaufen. Man will reingucken, man will sich das Baby anschauen. Ähm, das ist, das ist, das ist, man ist einfach völlig hormongesteuert. So. Das ja. ist einfach Babyfieber und das man kann es nicht abstellen. Ja. Wenn es einmal da ist, es macht einen besessen. Ja. Ja, und dann. Ähm, <lacht> und ich war zu dem Zeitpunkt noch so weit davon entfernt. Man. Ich habe immer noch Tag und Nacht gefühlt endlos gestillt. Ich war noch so übelst im Grind. Ich hatte noch überhaupt keine, keine richtigen Auszeiten für mich. Mein Mann und ich hatten noch nicht viele Ausgehabende. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch längst nicht mal eine Nacht von unserem Kind entfernt, oder mhm. ich war noch nicht eine Nacht von meinem Sohn entfernt. Ihr hattet einfach schon als Paar und auch jeder für sich so viele Meilensteine schon äh, ja. euch erarbeitet. Und das ist ja auch völlig okay, so dass das bei euch schneller geht. Aber wir waren da noch lange nicht. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie verrückt. Also ich, ich war einfach <lacht> noch längst nicht so weit. Aber ich habe mich natürlich auch sehr für
0: dich gefreut. Ja, weil ich glaube, also wir hatten zwar eine erste richtig krasse Zeit mit Baby, von wegen, also meine Tochter war ja auch ein Schreikind und so. Und ähm, wir. Wurden da von wir sind keine Eltern zu Wir müssten eigentlich Profi-Eltern sein äh, katapultiert und kommen da psychisch erstmal an, um das zu verarbeiten. Aber die frühe Kleinkindzeit war dafür im Vergleich mit unserer Tochter relativ easy. Also natürlich mit allen Strugglen, die man so kennt, so Krankheitsphasen und Wutanfälle und so, aber händelbar. Und wir hatten dann ja auch einen äh, Krippenplatz, seitdem sie ein Jahr alt war. Meine Mutter war regelmäßig hier, obwohl sie nicht hier in der Nähe wohnt. Und dazu kommen wir später, glaube ich, auch nochmal, wenn es so um Flasche und Stillen geht. Was ich damals noch nicht richtig reflektieren konnte, ist, mit so einer Flasche erkaufst du dir einfach so diese süße Freiheit, obwohl du eigentlich noch ein sehr kleines Kind hast. Weil das ähm, der große, große, große Vorteil vom Fläschchen geben ist, dass du sehr früh andere feste Bezugspersonen etablieren kannst, die genau das machen können, was auch die Mutter kann. Das kann die Oma sein, natürlich der Vater, das kann die Tante sein, wer auch immer. Aber du kannst super früh frühe Bezugspersonen etablieren, die dann wo du sagen kannst, okay, ciao. So.
1: Und ich meine, die Ernährung äh, eines Babys outzusourcen, das ist ja auch kein völlig neues Konzept. Also früher gab es ja auch die Ammen, die dann mehrere Kinder gestillt haben. Ähm, also Punkt, ja. eine, eine Frau hat dann einfach mehrere Kinder gestillt aus unterschiedlichen Gründen. Ich bin, was das angeht, historisch nicht so ganz tief im Thema, aber das ist ja kein komplett neues Konzept, ähm, dass Ernährung outsourced wird. Ja. Aber ja, ich habe da auch immer so ein bisschen... Neidisch, aber natürlich auch total ähm, wohlwollend drauf und dachte, ja, krass, ihr habt einfach schon so früh so viele Freiheiten und wir sind meilenweit davon entfernt. Und das ist auch der Grund, warum bei mir zu dem Zeitpunkt der Kinderwunsch einfach nicht, also, ich <lacht> kann gar nicht in Worte fassen, wie weit ich davon
0: entfernt war. Ja, ich meine, jetzt sehe ich halt so die andere Seite der Medaille mit dem Stillen, mhm. aber wie gesagt, auf das Thema kommen wir ja gleich nochmal. Genau, und deswegen war es, glaube ich, für uns relativ leicht zu sagen, okay, und jetzt noch mal das zweite Kind. Und ich wusste, also ich habe ja nie mit dem Gedanken eigentlich gespielt, zu sagen, und noch ein drittes und ein viertes Kind. So, Ich wusste, ich möchte kein Einzelkind. Und nachdem halt dann die, also so richtig, wenn man mich fragen würde, wann wird es einfacher mit Kind? Das war bei uns der Fall, als sie so sieben, acht Monate alt wurde und dann noch mal ein ganzes Stück einfacher, so um den ersten Geburtstag rum. Ja, das war dann einfach eine andere Situation. Und was ich jetzt auch merke, nachdem ich drei Monate Babyzeit wieder hinter mir habe, es stimmt dieses blöde Klischee, du vergisst einfach, wie heftig es ist. Du vergisst Scheiße. es, du vergisst es einfach. Lass Aus gutem einfach Grund. genug Zeit vergehen und du vergisst es. Ich habe, ähm, habe ich Sophia letztens schon privat erzählt, ich habe ähm, wieder angefangen, weil ich habe ja gerade keine Sophia, die mit mir in Elternzeit ist wie damals, ja. deswegen ähm, kann ich dir leider nicht irgendwie jeden Tag zwölf Sprachnachrichten schicken, die du dann in absehbarer Zeit beantwortest, weil du einfach arbeitest und ein Kleinkind zu Hause hast, deswegen habe ich angefangen, uns äh, oder mir alte Folgen von uns anzuhören und auch nochmal so Erkenntnisse wieder zu entdecken, die ich selber hatte, aber einfach trotzdem vergessen habe, es ist so crazy. Und Ey, das machen wir eine eigene
1: Folge. Wozu? Zu dem Thema, was ich eigentlich vergessen hatte, was aber super, super wichtig ist, was ihr euch ja. alle hinter die Ohren schreiben müsst.
0: Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut, das machen wir gerne. Ich würde auch gerne so eine Folge machen, ähm, die dann so, so heißt wie, wann wird es besser? So, das fragen sich ja irgendwie alle Eltern, ne? So, äh. Das Witzige, was mich manchmal Leute fragen, ist ja, gehen euch nicht
1: irgendwann die Themen aus? Und meine Antwort ist, ja. mal, wir haben so viele Themen, wir haben gar keine Zeit, die alle aufzunehmen. Also wir müssten das ja eigentlich hauptberuflich machen, um alles abzufrühstücken, ja. äh, worüber wir sprechen wollen. Ist echt so Folge. <lacht> da muss ich kündigen, warte ja. kurz. Nein. <lacht> Kommt erstmal nicht genau. in die Tüte. Nee.
0: Vielleicht noch ein letzter Punkt. Achso, ja. Ach so, ja? Ja. Noch ein letzter Punkt, vielleicht. Ähm, so ganz allgemein gesprochen: wenn, wenn ihr eigentlich geplant hattet, zwei oder mehr Kinder zu bekommen und ihr aber nach dem ersten Kind merkt, so, Scheiße, wie soll das eigentlich funktionieren und ich kann nicht mehr, dann dürft ihr von der Idee auch loslassen. Also, nur weil euch irgendwie Tante Erna bei dem nächsten Familienfest irgendwie fragen, äh, Uh, wann kommt denn das Geschwisterkind, müsst ihr es nicht machen. Also. Wenn wenn ihr sagt, ich one and done, finde ich eigentlich immer noch sehr passend, dann dann ist das so. Also verabschiedet euch von irgendwelchen äußeren Ansprüchen und seid vielleicht doch ehrlich zu euch selbst. so Was können wir wirklich, welche Kapazitäten haben wir? Ja, und ich denke mir gerade für meinen Teil, es gibt so viele Familien, die sich für drei und vier und fünf Kinder entschieden haben. Das heißt, auch mit zweien muss irgendwann der Zeitpunkt kommen, jetzt ist es besser geworden. <lacht> Ja, ich erinnere mich, dass das bei mir damals aber schon
1: so ein bisschen Druck ausgelöst hat, mich wenigstens damit auseinanderzusetzen, weil mittlerweile sind alle, mit denen ich zusammen äh, schwanger war, mit meinem Sohn, haben schon das zweite Kind oder sind gerade mit dem zweiten Kind schwanger. Das ist halt echt krass. Also mhm. das ging dann plötzlich wieder komplett rum, wie so ein Virus. Und das führt einfach automatisch dazu, dass man, ja, dass man so in sich reinhorcht und denkt so, hm, ist es jetzt bei mir so weit Und dann denkt man immer so, boah, nee, einfach noch lange nicht. Und ja, ähm, Rebecca hat das gerade ganz treffend formuliert. So, zum Thema Stillen. Da haben wir gerade schon ganz viel drüber gesprochen und du hast schon ganz viel rumgeteasert. Ähm, du hattest ja mit deinem ersten Kind, mit deiner Tochter einen still -Fail. Wie hast du denn wieder einen neuen Mut fassen können, um das bei deinem zweiten Kind, bei deinem Sohn jetzt zu probieren?
0: Ehrlicherweise war das ähm, gar nicht so viel Arbeit oder gar nicht so viel emotionale oder kognitive Überwindung, weil ich mir einfach dachte wirklich schlimmer kann es nicht werden. Also was Schlimmeres als es klappt wieder nicht, kann nicht passieren. Und wenn das dann so gewesen wäre, ja, Mai dann kann ich es halt auch nicht ändern. Dann werde ich auch damit fertig. Und mehr als probieren hätte ich ja nicht tun können. Also ich finde da, es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man Früher heißt es doch, wenn du vom, vom Pferd gefallen bist oder wenn du beim Skifahren einen Unfall hattest, dann am besten gleich wieder drauf, weil sonst hast du zu viel Angst, um es nochmal zu probieren und entwickelst so eine generelle Phobie dagegen. Und das, also es, es kann ja nichts Schlimmeres passieren oder hätte nicht, nichts Schlimmeres passieren können, als dass es nicht klappt. Der kleine Mann wird hier auch ein bisschen unruhig. Der steht hier neben mir in der Wippe. Steht. Sitzt. <lacht> genau. Und von daher, Probieren geht über Studieren um den nächsten alten Spruch rauszuholen. Den Rest kennt ihr aus der Stillfolge. Welchen Tipp hättest du gerne vor der
1: zweiten Geburt bekommen?
0: Weil, äh, weil ich ja äh, den, den Sprung von einem auf zwei Kinder tatsächlich als nicht so schlimm, im Sinne von so Groundbreaking empfunden habe, wie von null auf 1. wäre mein Tipp tatsächlich, ja okay, es kann sein, dass es dich in deiner Mutteridentität nicht nochmal so komplett schutzlos erwischt, wie halt beim ersten Kind, weil du dann erst komplett von 0 auf 100 lernen musst, Elternteil zu sein. Die Mutter in mir existierte halt schon, von daher hat er sich so ein bisschen ins gemachte Nest gelegt. Den Tipp, den ich aber vor diesem Hintergrund gerne gekriegt hätte, ist, dass das nicht heißt, dass es nicht trotzdem echt schmerzhaft sein kann, wie sich, wie sich diese ganzen, Dynam äh, diese, diese ganzen äh, Dynamiken in der Familie nochmal neu finden müssen. Und du musst dann bestimmte Erkenntnisse auch nochmal komplett neu lernen, von denen du dachtest oder von denen ich dachte, ich hätte sie schon gelernt. Stichwort, seine eigenen Bedürfnisse einfordern. Das war ein ganz, ganz großes Thema bei mir, habe ich ja in der Stillfolge auch schon angesprochen, dass ich das nochmal vehement Lernen muss, also nochmal lernen muss, das vehement einzufordern und das klipp und klar zu kommunizieren, damit das organisierbar ist. Ich renne bei meinem Mann Gott sei Dank offene Türen ein, aber du musst es ja trotzdem organisieren innerhalb der Familie. Das muss ich zum Beispiel nochmal neu lernen. Also dieser Umstellungsprozess von drei auf vierköpfig ist trotzdem schmerzhaft und es darf auch sein und sich darauf einfach so ein bisschen mental vorzubereiten, das im Hinterkopf zu haben. Wie hättest du dich denn rückblickend mental besser darauf vorbereiten können? Ja, hätte ich wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie ist, <lacht> es ist nochmal irgendwie gehört zu haben, weißt du? Also nochmal mhm. ähm, nicht im Sinne von vorbereiten und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt, jetzt werde ich nicht heulend auf dem Küchenboden sitzen, denn wir haben zwei Wochen hinter uns, in denen ich jeden Tag heulend auf dem Küchenboden saß und absolut nicht mehr wusste, wo ich jetzt die Kraft noch für die nächsten zehn Minuten hernehmen soll. Aber es einfach gehört zu haben von jemandem, der schon zwei oder mehr Kinder hat und der sagt so, ja, wir waren auch so verzweifelt. Und ja, es wird besser. Also ich habe ich hab so viele Mütter in meinem Umfeld gefragt, äh, so sei es in der Kita oder sonst, wo die schon mehrere Kinder haben, habe ich auch so gefragt, so wird es besser? Und die immer so, ja, versprochen, <lacht> es wird besser. Und was alle ausnahmslos mir gesagt haben, ganz lustig, unabhängig voneinander, äh, sobald die jüngeren Kinder mobil werden, wird es besser, weil dann die Kinder miteinander nochmal ganz anders interagieren können. Heißt nicht, dass sie sich ständig vertragen und es alles Friede, Freude ist, aber ähm, es ist dann nochmal einfacher, als wenn da einfach so ein glubschi glutsch, Baby auf dem Teppich liegt und nichts macht. So, Und das, das verstehe ich, also das kann ich mir gut vorstellen. Von daher ähm, schauen wir mal wie es dann in den nächsten Monaten wird. Ihr werdet auf jeden Fall mitgenommen
1: und es wird kein Detail ausgelassen. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel über den Alltag mit zwei Kindern gesprochen. Lasst uns aber da nochmal so nochmal dezidiert drüber sprechen. Das ist dann auch unsere, unser letzter thematischer Block hier. Wie sieht denn momentan so euer Alltag aus? Und welche Herausforderungen ähm, stehen dir da täglich bevor? Für uns vielleicht einmal so ein bisschen durch einen Tag.
0: Also... Durch einen Wochentag, wenn auch sonst niemand da ist, wie zum Beispiel meine Mutter oder so, sieht der im Grunde so aus, dass ich die Nacht mit Baby logischerweise mache. Wir schlafen auch in getrennten Zimmern, weil es anders nicht möglich ist. Also wer schläft wo genau? Also ich schlafe im Schlafzimmer und mein Mann im zukünftigen Zimmer ähm, unserer Tochter. Genau, also und das Baby und ich in, in einem Bett. Also wir machen Co-Sleeping momentan. Das Beistellbett ist halt tatsächlich nur so ein erweiterter Nachttisch momentan.
1: Und eure Tochter schläft
0: gerade noch normal im, in ihrem Zimmer. Genau, Zimmer. also die ist ja schon, die ist ja früh ausgezogen. Wir hatten ja nie ein Familienbett. Die schläft in ihrem Bett, seit sie so acht Monate alt ist in ihrem Zimmer. Genau, da mache ich die Babynacht. Und mache auch den Babytag, da ist ja sonst niemand und bleibe so lange liegen und hole mir so viel Schlaf, wie ich irgendwie kann. Dann wuppe ich so viel vom Haushalt, wie ich kann. Äh, das ist mal mehr, mal weniger. Und fahre dann an den allermeisten Tagen oder an, an vielen Tagen fahre ich dann mit dem Auto in die Kita. Wann musst du da immer so los? So um spätestens 15 Uhr sollte ich im Auto sitzen, damit ich um 15.30 Uhr da bin. Wenn ich unsere Tochter abhole, manchmal macht das ja auch meine Mutter oder wie auch immer, dann richtet sich mein ganzer Tag auf dieses Event aus. Ja. Alles organisiert sich danach. weil ich ja ja weiß, viele
1: Stunden, die du Zeit hast.
0: Ja, weil, weil, ich, weil ich ja weiß, um 15 Uhr muss ich im Auto sitzen. Das heißt, ich hoffe, dass ich ihn vorher noch mal stillen konnte. Ich hoffe, dass er dann satt ist. Ich hoffe, dass er vielleicht im idealen Fall sogar schläft und ich das Ganze irgendwie heil überstehe. Ähm, genau, dann fahre ich zur Kita, hole die, äh, hol die Große ab, fahre nach Hause und bin dann da meistens so, je nachdem, manchmal kann sie sich gerade nicht richtig loseisen, weil die in der Kita gerade eine neue Dachterrasse so also mit äh, geilem Spielparadies und so bekommen haben. Äh, mit Sandkasten und so einer kleinen Bar, in Anführungsstrichen, mit so Naturmaterialien, also Kastanien und kleinen Bechern, wo sie es dann umfüllen können. und so cool. Und äh, so einer geilen Wasserpumpe, wo die so Wasserspiele machen können und um ein Klettergerüst mit Rutsche. Also da ist irgendwie alles dabei. Und deswegen möchte sie manchmal noch gar nicht gehen so ich komme dann zu ihr und sage dann so okay maus wenn wir nach Hause gehen sie m -m, nein und <lacht> das wird mit so so wieder in
1: wichtigen Spielsachen
0: ähm, so und je nachdem wann wir loskommen ähm, dann lege ich auch manchmal noch mal eine Stillpause in der Kita ein entweder in in dem Pausenraum äh, von den Erzieher Erziehern da oder halt da draußen auf dieser Dachterrasse dann mache ich sie fertig wir fahren nach Hause bin dann meistens zwischen 16.30 Uhr, und 17 Uhr, würde ich sagen, mit beiden Kindern daheim. Wie sind die Autofahrten immer so? Ähm,
1: es, <lacht> ist auch eine eigene es, Folge, ne? Ist auch
0: eine eigene Folge. Es gibt den Jackpot-Fall, dass er das ganze Ding verschläft. Das passiert relativ selten, aber es passiert. Worst case ist, er wacht mir auf einer der beiden oder auf beiden Autofahrten auf oder ist schon wach, wenn ich ihn gerade umgebettet habe vom Kinderwagen oder von der Trage in den Autositz, in den Maxi-Cosi. Und es gab irgendwie, das ist wirklich nur meine eigene Folge, weil da ist so viel passiert in den letzten anderthalb Wochen, wenn ihr diese Folge hört. Es gab Autofahrten, wo ich dann irgendwie einfach, ich weiß gar nicht, was es war. Ich habe irgendwie an der Idee festgehalten, ich muss jetzt diese Autofahrt zu Ende bringen und ich darf jetzt nicht rechts ranfahren und ihn kurz stillen und uns beiden irgendwie ein bisschen ähm, Stressabbau gönnen und dann weiterfahren. Das darf irgendwie nicht sein, ich muss jetzt weiterfahren, was halt zur Folge hatte logischerweise, dass ich irgendwie 15, 20 Minuten schreiendes Kind neben mir hatte. Im Zweifel sogar zwei schreiende Kinder, weil meine Tochter ist eigentlich mittlerweile ein super gechillter Autofahrer. Aber wenn sie natürlich merkt, er schreit, ich bin davon vielleicht so überfordert an dem Moment, dass mir die Tränen laufen. Dann, und dann ist sie überfordert, weil sie sieht, ich bin überfordert. Hm. Dann ist sie dann ganz stark verunsichert, weil sie sieht, ich bin gerade auch nicht Herr der Lage. Irgendwie ist in der letzten, in der vergangenen Woche so ein Switch bei mir umgelegt worden, da ist irgendwas eingerastet, irgendwelche Zahnrädchen greifen jetzt wieder ineinander, ich habe keine Ahnung, was es war, es hat sich im Grunde nichts verändert, aber irgendwas in mir hat endlich wieder den Kontakt zueinander gefunden, dass ich mental wieder flexibel bin. Ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen jetzt mittlerweile an meinen Aufgaben gewachsen, dass ich mental da so ein bisschen entspannter durchschippern kann, diese mentale Kapazität dafür nutzen kann, flexibel zu sein und dann mhm. eben zu sagen, nee, ich fahre jetzt rechts ran, ich suche mir jetzt den nächsten Parkplatz, auch wenn es jetzt mal kurz mal fünf Minuten dauert, aber ich suche mir jetzt den nächsten Parkplatz, still ihn und dann fahren wir weiter, weil das klappt dann meistens auch. Dann still ich ihn äh, im Auto leg ihn dann wieder zurück. Entweder ist er noch wach und entspannt oder ich schaffe sogar, ihn in den Schlaf zu stillen und ihn umzubetten. So je nachdem.
1: Das heißt, du hältst nicht mehr so krass an deinen Plänen fest und genau. hast nicht immer nur irgendein Ziel vor Augen, sondern du schaffst es, von deinen Plänen abzuweichen und der Weg ist so ein bisschen das Ziel. Du nimmst einfach so alle die nächsten zehn Minuten, wie sie kommen.
0: Genau, ich habe gemerkt, ähm, einfach, das waren alles Erkenntnisprozesse innerhalb der letzten Woche, dass <lacht> wirklich so krass viel passiert <lacht> bei mir. Ich habe, also ich wusste es auch selber gar nicht. Ich musste da von anderen drauf gestupst werden. Ich hatte so einen krass perfektionistischen Anspruch an alles, weil, glaube ich, so die ersten zwei Wochen mit zwei Kindern so perfekt gelaufen sind, wo noch meine Mutter da war, mein Mann nicht arbeiten musste, haha. Natürlich ist alles gut gelaufen, weil wir drei Erwachsene waren, die nichts anderes zu tun hatten, als sich um die Kinder zu kümmern. Und weil das so perfekt gelaufen ist, hatte ich, glaube ich, so einen Anspruch, dass jetzt auch alles perfekt laufen muss, dass keiner unzufrieden ist, ich genug Zeit für mich habe, genug Zeit für Sport, wir genug Zeit als Paar haben am Abend. Und du kannst ja gar nicht anders, als daran so krachen zu scheitern. Und von der Idee bin ich irgendwie äh, losgekommen. Mein Mann hat da letztens ein, ein richtig schönes Bild benutzt. Es ist so ein bisschen, als würdest du im Bett liegen und egal, was du machst, die Bettdecke ist an einem Ende immer zu kurz. Ein mhm. Körperteil ist immer unbedeckt. Und sich darauf mental einzulassen, macht es so viel leichter.
1: Ja, das ist ein unbefriedigender ist einfach, Gedanke, aber also ich hasse nichts mehr, als wenn ja, das Wettke zu kurz ist.
0: Weil das Lustige ist, seitdem ich mich auf diesen Gedanken eingelassen habe und gesagt habe, okay, es kann einfach sein, dass es ein Tag wird, an dem ich nicht Sport machen konnte, an dem wir keine Paarzeit hatten, an dem wir vielleicht nur eine halbe Stunde alleine hatten ohne Kinder. Und durch das Einlassen darauf war es eigentlich so, dass die letzte Woche total entspannt war. Also entspannt für zwei Kinderverhältnisse. Mega ähm, cool. Aber so, dass ich das Gefühl habe, ich genieße die Tage auch wieder. Es ist nicht nur ein Abkämpfen. So, und dann sind wir halt irgendwann dann zu Hause, um so den, äh, den Weg zurück zu, zur Frage zu finden. Also sind wir so um 16, 30, 17 Uhr zu Hause. Und mein Mann kommt meistens so 19, 19.30 Uhr Und Genau, dann schaukeln wir den Abend zusammen mit Abendessen machen, wo wir uns mittlerweile darauf abgestimmt haben, dass das Abendessen so einfach wie möglich aussieht. Was für mich auch ein totaler Struggle war, weil das Abendessen ist für mich die zentrale Mahlzeit des Tages. Ich bin kein großer Frühstücker, ich bin kein großer Mittagessen-Esser.
1: sind wir auch so unterschiedlich, Aber weil Frühstück ist für mich die Mahlzeit.
0: Ist, für mich ist das Abendessen und deswegen ich liebe das, mich abends richtig ausgiebig in die Küche zu stellen, ausgiebig zu kochen, irgendwas Geiles zu zaubern. Ähm, das ist für mich auch richtig Me-Time tatsächlich. Das sein zu lassen, musste auch erstmal in meinen Kopf reinkommen. Ja, und dann wird es nochmal entspannter, wenn dann die Große im Bett ist, meistens so um 21 Uhr rum und dann geht es nur noch darum, den Kleinen so weit ähm, zum Schlafen zu bekommen, dass er wirklich den Nachtschlaf angetreten hat, äh, das ist dann meistens um 22.30 Uhr der Fall, plus minus, dann haben wir vielleicht noch eine Stunde, vielleicht weniger als Paar und dann lege ich mich auch zu meinem Sohn ins Bett und der ganze Spaß geht von vorne los. Mega cool. Cool, mehr oder weniger. An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Aber
1: du hast recht. Also wenn ich dir das mal aus der Außenwahrnehmung so reflektieren kann. Ich habe auch das Gefühl, äh, bei dir hat sich irgendwie so ein Schalter umgelegt und du hast so totale Leichtigkeit zurückgewonnen und hechelst nicht immer irgendwie dem Alltag hinterher und hängst so gefühlt nach, sondern du wuppst ihn halt. Also du trägst ihn irgendwie und führst. und Ja, ich ja. konnte wieder
0: in die Führung gehen. Genau. Irgendwie. Also...
1: Und auch dich selbst so ein bisschen da durchführen und durchbegleiten und du machst es auf jeden Fall richtig, richtig teure Bäcker, wirklich, okay. also ich bin mega stolz auf dich.
0: Dankeschön, ich fühle mich <lacht> auch viel besser tatsächlich als ja noch vor ein paar Tagen, das war einfach, einfach krass, so, es war wirklich ja. heftig auch, also ich, ich habe, äh, das ist keine Übertreibung mit, ich saß jeden Tag heulend auf dem Küchenboden, das war halt tatsächlich so, ich, ich konnte einfach nicht mehr, ich, mhm. ich, ich war einfach völlig am Ende, jetzt ist es schon viel besser. Schön. Ja, mir geht's auch besser tatsächlich nach meinem Kurzurlaub.
1: Ähm, ich war die letzte Woche auch völlig am Arsch. Und wir, haben uns, wir haben echt so viel Kontakt gehabt, weil ich auch so einsam war, weil mein Mann weg war. Das hat mir auch sehr geholfen, mit dir dann im Kontakt zu sein. Und wir haben auch festgestellt, wir sind beide aus unterschiedlichen Gründen einfach völlig, völlig fertig. Aber nicht nur so dahergesagt, sondern wirklich, wirklich fertig. Ich war noch nie so krass am Ende in meinem Leben, noch nie psychisch, ja. körperlich so ausgelaugt. Und wirklich ausgebrannt. Und ich habe auch erstmals so verstanden, was dieser Begriff wirklich bedeutet. Da, es war nichts mehr von mir übrig. Es war richtig ja. schlimm. So, jetzt gibt es noch ein großes Thema, Rebecca. Ähm, das wäre eigentlich jetzt die letzte Frage, die ich dir stellen würde. Mhm. Ähm, und <lacht> vielleicht schaffen wir es ja nicht, einen Riesenfass aufzumachen, äh, weil die Folge schon lang genug wird. Aber Thema Stillen. Du hast eine Stillberatung kontaktiert. Wie ja. ist der Plan mit dem Stillen ähm, und mit der Einführung der Flasche. Was ist da gerade Sache?
0: Äh, ist ganz lustig, dass wir jetzt die eine Woche Pause zwischen der Aufnahme haben, <lacht> weil sich in der Woche noch mal super viel getan hat. Hätten wir die Aufnahme letzte Woche beendet, hätte ich euch gesagt, dass ich jetzt abstillen werde. Ähm, das war auch schon alles aus Baldowat mit meinem Mann, wie wir das machen wollen. Und äh, wir sind auch da mit meiner Mutter immer in Kontakt, weil die dann auch wieder ein paar Nächte übernehmen würde und so. Und... <lacht> Jetzt in der vergangenen Woche hatte ich irgendwie plötzlich so eine Eingebung und habe und hab nochmal gedacht so, nee, komm, ich rufe jetzt nochmal meine Hebamme an. Und habe ihr meine Probleme geschrieben äh, beschrieben und meinte so, hier, es ist doch das Natürlichste auf der Welt, dass Kinder an der Brust einschlafen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Einträge du bekommst, wenn du googelst, Kind schläft nur an der Brust ein. Hilfe, wie bekomme ich das weg? Nicht mhm. hin, sondern weg. Das war auch immer mein Issue. So, und mein Sohn hat es einfach nicht gemacht. Der hat super getrunken, wenn er Hunger hatte. Und sobald es zum Einschlafen hinging, wurde irgendwie nichts mehr. Außer nachts. Nachts hat es geklappt. Und dann habe ich meiner Hebamme das zugerufen und meinte so, wie klingt das für dich? Weil ich verstehe es einfach nicht. Und habe mich da von einer Schreiattacke in die nächste gekämpft. Und da meinte dann meine Hebamme so, okay, klingt irgendwie danach, als wäre dein Kind einfach des Todes überreizt. Und dann weiß er nicht mehr, wo oben und unten ist. Und findet vielleicht auch die Brust nicht genau das, was er eigentlich brauchen würde, um zur Ruhe zu kommen. Probier doch einfach mal beim Stillen ihnen ein Spucktuch oder so über die Augen zu legen. Natürlich so, dass noch die Atemwege frei sind und so. Aber dass halt die Augen bedeckt sind und es für ihn dunkel ist. Und was soll ich sagen? Es, er schläft jetzt ganz normal an der Brust ein, wie jedes andere Kind
1: auch. Das ist so unglaublich. Du hast einfach einen Reiz minimiert, nämlich visuelle ja. Reize.
0: Ich habe ein blödes Tuch drüber gelegt. Und die Stillbeziehung ja. ist so viel besser geworden. Das ist so krass. Äh, mittlerweile kann ich auch hier und da mal in der Trage stillen. Und wir sind jetzt zu meinem Plan mittlerweile zurückgekehrt, dass ich sechs Monate stille. Das ist für mich dann aber auch wirklich ähm, Ende im Gelände. Finito.
1: Rebecca, ich komme <lacht> nicht mehr klar auf diesen Stillkrimi, ey. Jeden Tag gibt es einfach neue Durchbrüche, neue Einbrüche, neuen Aufwind. Das ist einfach, es ist die spannendste Serie, die ich je verfolgt habe. Das ist nee. wirklich absolut
0: abartig. Also egal, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert, mit sechs Monaten wird hier abgestillt, weil dann will ich wirklich meinen Körper für mich haben. Das ist dann auch, es ist mir dann wirklich egal, wie schön ich es in dem Moment finde, dann bin ich einfach wieder dran.
1: Ich freue mich schon, ähm. diesen Teil dann in die Folge reinzuschneiden, warum ich jetzt doch länger stille.
0: Nein, wirklich.
1: Ich glaube ich nichts, was Sie sagt. Oh, toll, <lacht> Zum oh, Thema
0: wirklich, wirklich, wirklich.
1: Nein, das ähm. ist toll. Ich freue mich super für dich. Du machst es toll. Ich unterstütze dich bei jeder Entscheidung. Also wirklich Danke. bei jeder
0: ja, und bis dahin fahren wir einfach auf Sicht. Ne? Ich meine, wer weiß, was bis dahin passiert, bis, wir fahren auf Sicht. Aber sechs Monate und dann finito, wenn die wenn die Beikost kommt. So, weil dann will ich auch mal wieder ein paar Nächte durchschlafen. Sorry to say. Und ähm, wir haben da ja letztens schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, wie es Fläschchen geben funktioniert. Ich weiß, wie es Fläschchen abgewöhnen funktioniert. Habe ich alles mit meiner Tochter durch. Da betrete ich dann bekanntes Terrain. Und äh, da kann dann mein Mann auch 50-50 äh, mit anpacken. Da kann dann alles, was ich auch kann. Und deswegen allein deswegen werde ich mit sechs Monaten schon selber abstellen.
1: So, Freunde, Freunde. das war eine absolut wilde Folge. Auch danke, dass ihr so lange gewartet habt, weil wir jetzt ähm, eine Woche verzögert sind mit der Veröffentlichung. Aber ja, das äh, Leben hat uns einfach komplett dazwischen gegrätscht. Uns ist eine pünktliche Veröffentlichung super, super wichtig, aber unsere mentale Gesundheit steht da nicht unbedingt an zweiter Stelle, sondern doch tatsächlich an erster. deswegen danke auch für eure lieben Nachrichten, ja. für die ganze Liebe, das ganze Verständnis. Es ist uns wirklich Gold wert. Und ihr, also unsere Community, die ganzen Mamas da draußen, die uns zuhören und auf Instagram zuschauen, wo gerade auch ein bisschen weniger los ist leider. Ja, ihr bedeutet uns einfach alles auf unserer Reise der Mutterschaft. So. so, dafür kriegt ihr eine absolute XXL-Folge. Es ist nicht nur Wochenbett mit zwei Kindern, es ist auch schon im Leben mit zwei Kindern. Wir haben wirklich so viel besprochen. Es steht noch eine Sache aus, Rebecca, da frage ich dich, ob du Bock drauf hast. Es wäre die rauschmeister fragengrund Es wären nochmal drei Fragen an dich. Ja, auf geht's. Dann geht's los. Die erste Frage, was gibt dir das Gefühl, erfolgreich zu sein?
0: Meine Familie. Wir, waren, wir haben letztens einen schönen Ausflug gemacht. Und ich finde, wenn alle irgendwie einen schönen Tag hatten und man einander und sich selbst genießen konnte, so in seinem Hier und Jetzt, was klingt mega esoterisch, aber... Ähm, nein, überhaupt nicht. Ja, dann, also, ich habe letztens einen äh, schönen Spruchzug oder einen sehr wahren, finde ich, Spruchzug geschickt bekommen. Die einzigen, die sich irgendwann mal daran erinnert werden, dass du noch spät gearbeitet hast, sind deine Kinder. True Let, that, in. true that, um. So, und wenn wir alle einen schönen Tag hatten und ich sehe, wie meine Tochter ähm, und irgendwann ja auch mein Sohn darin aufgeht, wenn alle da sind, alle präsent sind, die Handys mal weglegen und wirklich ja miteinander irgendwas erleben, dann ist das irgendwie das Erfolgreichste, was ich in meinem Leben gestemmt habe.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Vor allem Präsenz ist so ein wichtiges Stichwort. Das geht im stressigen Alltag, wo man auch einfach oft wie so eine Maschine funktioniert, ähm, teilweise fällt das hinten runter in der Familie präsent zu sein, sich gegenseitig Präsenz zu schenken, das ist ähm, der größte Erfolg, das größte Glücklichsein. Ja. Die zweite Frage, wenn dich jemand auf der Straße mit einer fremden Person diskutieren sieht, worüber diskutiert ihr? Hä, was? Also du bist auf der Straße ja. und eine fremde Person steht vor dir und ihr diskutiert oder streitet so ein bisschen. Was könnte das Thema sein, worüber ihr diskutiert?
0: Das freue ich mich auch, weil ich weiß nicht, in welcher Situation ich mit einer fremden Person diskutieren würde. Da hey, legst
1: du dich nicht mal so ein bisschen irgendwie mit anderen Leuten an. Du lebst doch jetzt in Berlin.
0: Da zopft man sich doch öfter mal so ein ich bisschen. Ich meide hin. andere Leute. <lacht> das <jetzt>. ist auch <lacht> im
1: Prinzip ja keine schlechte Strategie in dieser Stadt.
0: Boah, nee, keine
1: Ahnung. Ähm. Safe ist dir irgendjemand hinten reingefahren oder du bist jemand hinten reingefahren, oder? Und hast aber vorher noch fett gehupt. Ich, nee, ich, ich meide Kontakt zu Menschen,
0: die ich nicht kenne.
1: Okay. Dafür, awkward. Dann entlasse ich dich mal äh, in die dritte Frage. Wann hast du deinen größten Adrenalinkick
0: erlebt? Das erste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals von meinem Mann bekommen habe, war ein Fallschirmsprung. Wie geil. Und wir haben das auch, ähm, ich habe im August Geburtstag und wir haben das auch direkt äh, zwei, drei Wochen später, glaube ich, eingelöst in der Nähe von Frankfurt. Und ich war noch relativ cool. Bis zu dem Moment des Sprungs, wo mein Mann auch gesagt hat: so, hä, was ist denn das für eine Pokerface-Lady, dass sie ja irgendwie die Nerven die ganze Zeit behält, ja, was ja, da los? Ja, ja. Und in dem Moment, in dem, also du springst ja nicht richtig raus, du kippst ja mehr so in die mhm. Tiefe.
1: Rückwärts, oder? Und boah, das wenn, weiß man, ich sogar wenn man Tandem springt? Oh, ich weiß es auch nicht.
0: Aber oh, warte mal, wie war denn das? Ja, ja, Erinnerung. doch, 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 doch. Du, du bist, also der Typ, der mit dir springt, die professionelle Person, die das richtig kann, die ist quasi, die fällt zuerst, wenn du so willst und dann drehst du dich so Looping-mäßig ein paar Mal und es gibt Fotos von diesem Moment, in dem ich, an, in dem ich und mein Körper realisieren, hier passiert gerade etwas potenziell lebensbedrohlich und, ähm, wenn du unten ankommst, dann kommst du erstmal in so ein Zelt, wo du dann die ganze, das Equipment wieder ablegst und so. Und da ist ein fetter Bildschirm, wo alle Fotos gezeigt werden, die von dem jeweiligen Sprung gemacht wurden. Diese Fotos, die darf die Öffentlichkeit niemals zu Gesicht
1: bekommen. Ich wollte gerade sagen, du lädst sie doch dann in die Story hoch bei uns.
0: Ich, du siehst mir, die Todesangst einfach so an. <lacht> Alle in diesem Ernst. Zelt haben so <lacht> hart gelacht. Oh,
1: bitte, du musst ich mir das unbedingt zeigen. Aus. Ich will es oh. sehen.
0: Ja, war, war, war krass, ey. War, war, war super krass. Das war mein größter oh, Adorlin-Kick. Okay.
1: Ich habe tatsächlich auch schon einen im sprung geschenkt bekommen, einen Gutschein dafür, äh, von Freunden meines Mannes zu einer großen Geburtstagsparty, die ich geschmissen hatte. Und dann bin ich schwanger geworden. <lacht> <lacht> und dann, mal also dann irgendwie, ja, dann war Corona und alles und dann war ich schwanger und dann irgendwie. Ist Ach er hab noch gültig? Wie gesagt, ich nicht geschafft? Nee, ist nicht mehr gültig. Dödö. Mein Papa ist oft falsch umgesprungen, Der hat das immer in Polen gemacht. Der ist schon oft Tandem gesprungen. Und ja, ist so geil. Ich will es unbedingt machen. Steht auf meiner Bucketlist.
0: Ja, krass. ist krass. Ist wirklich ist mega krass.
1: Geilo. Geilo Schmeilo. So, Freunde, was soll ich sagen? Ich habe keine Worte mehr. Wir haben uns den Mund fusselig gequatscht. Ähm, wir haben euch lieb. Fühlt euch gedrückt. Und... Schaltet ein beim nächsten Mal. Bis dahin machen wir mal alle halblange.